0: Кинологии
1: Ну так чё?
2: Ну и вот У меня, короче, в отряде есть э, Два мага Один иллюзионист, а второй злобный Темный эльф, который постоянно выпендривается И жить мешает И вот, значит, второй игрок Берет и надевает плащ на себя. Но он не знает, что это плащ темных эльфов высшей касты. И на ну, мой маг темный эльф смотрит на второго игрока такой и говорит: типа, все, у него там буря, он сейчас начнет всех уничтожать. Я думаю, блин, как выкручиваться, потому что там со всей стороны напал, все плохо, и нужно как-то спасаться. Я говорю иллюзионисту, так, срочно закастуй, что это просто обычный зеленый плащ, и поиздевайся на темным эльфом, что ты его обманул. И это было решение, которое сработало, я дико им доволен. По-моему, круто. Да, он, он, он обиделся, обиделся прошип иллюзионистам стену, но, тем не менее, кризис миновал, и мы больше не надевали при нем этот плащ. Вот такие дела. Отлично,
1: я надеюсь, вы увидите экранизацию когда-нибудь этих замечательных событий. А сегодня мы поговорим про экранизации других замечательных событий Потому что в эфире у вас традиционные э, воскресные кинологи Будь они неладны, все воскресенье смотришь фильмы э, вот. И <с <с. <с. в эфире мы все так же Василий Гальперов, Дмитрий Кунгуров, Максим Солодилов В прошлый раз мы э, пропустили воскресенье, чтобы Димон смог быть с нами чтобы он... Да,
2: простите, да. я там микрофон снимал
1: да, бывает, все мы когда-нибудь будем снимать мегафон Но... Ну и давайте, чтобы особо не тормозить и набирать динамику Перейдем а, к нашей сразу первой рубрике Трейлеры Итак, э, трейлеры. Трейлеров на э, за две недели накопилось, конечно, много, но мы выбрали э, самые лучшие. Один вообще подоспел буквально за 20 минут до эфира, вот, но да, мы да. не могли его пропустить, поэтому, поэтому да. А, еще я забыл песенку нашу на фон вставить, поэтому пока что я нажму кнопку вправо, появится постер Валериан, вы про него что-нибудь скажете, а я найду песенку.
2: Давай слово «Дуй». А, ну
3: блин, здесь Кара Винни все. Этим вообще что все сказано. Она плохая все? актриса, но я от нее теку, поэтому я пойду смотреть. Ну и плюс это ответ Люка Бессона на свой же пятый элемент. А, и, ну, и, в принципе, за счет того, что здесь слишком много компьютерной графики, а, наверное, оно будет выглядеть не так аутентично и прикольно, а, как в пятом элементе. Но все-таки, а вдруг... А вдруг... Я еще верю в Бессона.
2: Слушай, ну у меня к нему очень много вопросов за последние фильмы. Просто слишком много вопросов, я бы сказал. Ну нельзя так жить уже. Но тем не менее, кадры меня впечатлили. В этом действительно чувствуется такая... Но... Скажем, сайфая последнее время стало много, но вот такой масштабной космической фантастики, которая бы презентовала там миры целые, вот это все, то, чем должен был стать восхождение Юпитера, но не стал, вот, вот этим может стать Валерия, мне кажется. Плюс в трейлере были, ну, клевые эпизоды, типа, когда он бежит и под ноги себе платформы подстреливает, что-то еще, ну, то есть, меня здесь видится задел на хороший экшен.
1: Ну, меня здесь захватил именно визуальный ряд, как это все выполнено, потому что я в целом люблю вот такой цветастый sci-fi, который здесь представлен. И действительно, вот такое ощущение происхождения каких-то событий в незнакомом нам мире, в несколько такой нечеловеческой обстановке, мне, меня очень интригует. А это, скажу, это какое-то вообще произведение... По мотивам чего-то, или это. Ой,
2: там какая-то очень тяжелая история, наверняка меня закидают какахами, но, насколько я понимаю, Валериан город тысячи планет. Это какая-то французская штука, комикс, если я ничего не путаю, который идет там хреновый 20 лет уже, там миллион выпусков, и судя по лого, ты можешь да, даже определить, что там масс вложил. Ну, Черпал вдохновение Пятый элемент сам черпал вдохновение Ну и вообще Валерина такая штука, которая визуал Там половины фантастики сделала Если я ничего не путаю, это оттуда Звездные войны уперли идею того, что В разных мирах разные существа и все остальное Ну такие, чисто визуальные То
1: имеют. есть это прям это... что-то старое совсем, да? Это
2: супер, -культовое, супер старое, да
3: Но в Но трейлере про... написано, основано на Графической новелле
2: да, я хотел ее почитать, когда посмотрел, потому что мне очень понравилось и впечатлило, но потом я узнал, что там 20 лет выпусков, и это... Нет. Спасибо. Обойдусь.
1: Ну да, это как ситуация с Тинтином, о котором мы сегодня обязательно поговорим, где там тоже комикс выпускается с 40 каких-то годов.
2: Именно так. Именно так. Вот, но меня волнует именно феномен синдром Бессона, потому что с ним пошло что-то не так, начиная с Жанны Дарк, по-моему. Вот там он уже что-то мужик с тобой вообще не это завязывает. И вот мне интересно, что у него... Ну, а -а -а. то есть вопрос, это, мне кажется, вопрос его карьеры уже сейчас Вот, либо он снимает свой Магнум Опус и показывает, что, ну, уходит на высокой ноте Либо он уже никогда не вернется и уже бесполезно ему верить вообще Как я абсолютно перестал верить Вачовски по любому фронту mm
1: -hmm. А вот, э -э как я вот что-то забыл, а когда он в последний раз вообще что-то годное снимал? Ну, вот именно, какой фильм прям?
2: Ну, как бы считается Люси чем-то годным, но я не уверен Но, но... Тем... она ничего да. Скажем так, это не, хотя бы последний непровальный его фильм.
1: Ну да, в общем. А сейчас я пос... гляну, что у него тут. Вообще, общем, спас, это какая-то болезнь и хороших режиссеров внезапно становиться никакущими. То есть там Ну там бу бу сумас... Будем надеяться, что с Бессоном станет как с Ридли Скоттом, который снял Марсианина и те вновь в него поверили.
2: Да, да, да. Не знаю, с точки зрения режиссуры Прометей Великолепен. Ну его. Так что он никуда не уходил.
1: Прометей Великолепен, а вот там всякие цари и боги и прочее вот это вот, которое там было.
0: Спишу форки, Идет на один из самых охерительных фильмов. Вот мне нравится у вас комментарий. ПС-диалоги в фильме. Оргазм для мозга. Ты, может, забыл, что у нас могут
1: возникнуть? что надо открыть? Они. Да, Они. И они даже два раза уже ну, Привет,
0: народ. Вклад в таинственную реку.
1: Спасибо Джедай Хакимару, спасибо, Сплитстрик
0: спасибо, да, еще все добавлю.
1: потихонечку да. будем добавлять э, киношки. И что ты хотел сказать? Я а хотел
2: сказать, ты? что у нас в комментариях просто вот в чатике Люси было классное! Люси на разок сойдет, Люси параша! Три комментария подряд! <свят> <Просто> <свят> все, что происходит, всегда бы на Было бы самое
1: смешное, если бы три комментария подряд и все от одного человека. Вот это было бы. <свят> расхождение мнений так расхождение мнений. Ну да Не, ладно. Не, ну сплит мы ждем. Сплит? Да. 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 Ну ладно. Ну ладно! Да. В общем, договорились, давайте про...
0: Буду активно форсить тяжелый металл, ибо он в крови. Пыточка Сы. Килибрыч? А как же двор Фортресс? Эм? Да.
1: Лин, Лина, Артем, спасибо. Пыточка Сы. Сы, да. Это отлично.
3: Димон, открой себе донаты. Да.
2: У меня почему-то по не появился. Что за кошмар?
3: Лимар да. Тём только что скинул да. на тяжелый металл, спасибо большое. Я просил у тебя про Двар Фортресс,
4: который да, ты, видимо, давлю. обещал когда-то.
2: А, Двар Фортресс, да, я все жду, когда у меня время свободное появится, оно не появляется, я не знаю, как это работает, но его нет и нет. Я должен Тира не постримить, вот это да. Да, это сегодня, приходите. Так,
3: а тяжелый металл...
1: Ну, Heavy Metal,
3: по-моему... А, Heavy Metal, да, возможно, действительно, он у нас так записан... Да, Heavy вот.
1: Metal у нас есть. Heavy Metal а у нас что... записан так, а отступники новые пишутся Renegade. <с
2: Они <с так и есть. называются, по-моему, в русском прокате, Ренегады.
1: Да, Ренегады?
2: Серьезно, серьезно. Неплохо, я прям неплохо. практически уверен. Но вот здесь прям у меня очень много вопросов к фильму. Как вам? Ну,
1: Во-первых, -во -во мне напомнил сразу два фильма одновременно. Это... Командуа Да, и эти Три короля или как там Три короля все правильно Да, про пехотинцев, которые золото пошли искать
0: Товарищи, не забываем про советскую классику Человек из бульвара Капуцинов
1: Спасибо Спасибо большое Да, вот То есть реально похоже Именно просто на сплав двух концептов Фильмов и Mm -hmm. Что из этого выйдет, что, что, чего будет больше, ну, в трейлере даже как-то и непонятно. Мне просто ну, хотелось, чтобы команда потому что команда мне прям очень сильно понравилась. Мне очень печально, mm -hmm. что да. у нее э, не получилось сиквела.
2: Да. Ну тут еще все вспоминают Bad Company постоянно. Ну, Bad на, она, она и
1: была, собственно, практически игранизацией трех королей. Поэтому. Mm -hmm. Ну да, Бэд короче... тоже вполне можно. Проблема в чем?
2: Проблема в чем. Ренегейтс, uh, несмотря на действительно классный трейлер, на мой взгляд, uh, там действительно хорошие интересные сцены, вот этот дух и, так, идиотов на войне, скажем, он прям сохраняется и прям трешня-трешня, но если внимательно проанализировать содержание трейлера, там одна экшн-сцена, две может быть. Это вот танк, который растянут uh -huh. на весь трейлер равномерно, и они постоянно к нему возвращаются. Uh, и вот этот нырок там в воду. Дальше не показано ничего интересного, и это странно, потому что, ну, сегодня в трейлерах не показывать интересное, это прям такое. А второе, вся продакшн-команда говно. Вот я проверил вся, абсолютно, режиссер говно, сценаристы говно, продюсеры сомнительные, ну. и как бы каким бы хорошим трейлер не был, я прям очень напряжен, потому что, ну, они пока ничего действительно хорошего не делали.
1: И как все правильно пишут на постере головы, как будто прифотошопленного людей. А скорее всего, так и
2: есть. Так и делается, на самом деле. Потому что,
0: вот, крайне правый, по-моему, у него голова слишком большая по отношению к телу. И Мария резли с и это том, Селентал. <свят> <На Силентл>. Потрясающе.
2: <свят> Отлично. А,
3: спасибо, Demolition Cyber Destroyer Меня <свят> умиляет, как донатный мужик читает по-английски. Да.
2: Ну.
1: Silent он... Hill. Прям как у нас в школе некоторые преподаватели по-английски. <свят> Возможно, он у не учился. Вот, Макс, а ты. ты, ты что скажешь? Да блин,
3: я ж говорю, я смотрел трейлер в полглаза за две минуты до эфира, перебивая, ну в смысле вы меня, перебивали мне звук трейлера, я ни хера не понял, но вот команду А я уловил. То есть дух, дух команды А сохранен, поэтому э, в кинотеатре посмотреть на бабахе бывает прикольно. Но как бы вот
2: э,
0: прям так, что я жду и пойду. Mm -mm. бабахи... Ваше
2: отношение к
0: жизни в кино. Ну, и второй вклад в Малхоланд Драйв. Куда же без Дэвида Линча? Малхаланд. И... Малхаланд.
2: Спасибо, Стрик, Малхаланд. Да, ну, а ваше отношение к жизни в кинотеатре посмотреть на Бабахи бывает прикольно.
1: Главное, Максим чтобы Бабахи тварь. были не в зрительном зале, когда смотришь кино. В смысле, чтобы пуканы не взрывались от экранизации об этом. Ой, а да, не... да. Потому
2: да. что.
1: Потому что. А, ну, что у... а что у нас следующее?
2: Следующее у нас про бабахи -то про тоже.
1: Бабахи, да. Но вообще, я думаю, а... другое будет следующим. И там просто интернет иногда бабашит по поводу.
2: Но это да. Вот «Рейнспотинг», кстати, мне понравилось, на самом деле. Мне понравился трейлер, и может получиться что-то годное, на мой взгляд. И опять, наверняка, этот фильм будет болеть всеми проблемами Дэнни Бойла, типичными, но в целом он всегда снимает годнейшее кино, которое особо там ругать не... нельзя. И мне очень понравилось, что... Ну, я так понимаю, они пошли не по книге порно, потому что актеры сказали, что они, типа, слишком старые уже для этой книги. Нет, мы ну не будем... Да. Я не знаю, я не читал, но название порно и мы слишком старые для этого. Это в любом случае интригует. Вот, но они снимают что-то другое и очень так в трейлере прослеживается тема воссоединения, объединения и чего-то еще и как бы взгляд на всю эту наркотическую историю с, со стороны взрослых людей, которые это пережили, насколько я понимаю, будет такая вещь. Это прям интересно, может быть гораздо взрослее.
1: Круто. Да, и вот режиссура оригинала, она чувствуется, что будет mm -hmm. тоже во второй части. То есть все вот эти вот э, вставки, которые там перебивали ну, при, привычных ход событий, то есть когда там внезапно начиналась какая-то такая дичь, тут тоже ощущается, что будет эта дичь. И
0: мне кажется, это здорово. Хотя мне уф, великие цитаты каких-то людей.
2: Погодите, что мне на языке вертится? А что это?
0: Я,
1: ну это наверное слоник. Это очередная загадка. Подожди, еще несколько донатов да. там будет подсказка. Ну да, я за
3: две недели забыл, на что хахаряха обычно
0: кидают. Парни, кто ваша аудитория, что столько донатит? Кто эти безумцы?
2: Есть фильм безумцы. все, что я могу тебе сказать. Есть фильм
1: аудитория, да? Спасибо за вопрос. Но я думаю, ответ ждет тебя в чатике. Вот... Я Не, просто ну все стоп, давай. Стоп. мы кидаем на безумца, да?
2: Ну давай да! почему? Ну, давай. <смех>
3: <смех> вот. Слушай, а безумцы или отмороженные? Мэдмен. Есть такой, ну, Мэдмен сериал. сериал. Не, ну смотрите, просто отмороженные у нас есть уже, там у них уже 4000 и 4500 им будет, по-моему, норм.
2: Давай, да. Давай. Если человек, вопрос появится и возмутится, то мы как-то это скорректируем. Конечно. Да, но пока она отморожена. А, да. а... Вот,
1: я лишь хотел добавить, что мне на самом деле, ну, первый Спотинг не сильно, правда, цепанул. Не стал каким-то культовым фильмом, который я по полюбил и так далее. Поэтому в целом вторую часть я жду, ну, так не, не особо с не, с не очень большим интересом. Я но...
0: тот безумец на детонатор. Здравствуй, Маврикус Какие сложные Манипуляции Да,
2: значит,
3: это не на отмороженных
2: Нет, Он ответил, мне кажется То есть спросили, кто эти безумцы Маврикус говорит, я тут безумец Блин,
3: Маврикус, тебе надо подтвердить Ты это или
4: нет?
2: Да. Что хотел сказать. Согласен с Васей, Трейнспотинг для меня тоже не такой культовый фильм. Просто я люблю режиссуру Дэнни Бойла. Она интересная, ее интересно смотреть, поэтому вот хочу. Просто вот
0: так. Насрад. Удалился. Вот такие вот эти пернатые. Спасибо, что не на голову.
2: Это все больше похоже на зеленый слоник, вот но да, здесь больше на птаху.
0: Нет?
3: А может на <с птаху, кстати, да. Чисто по описанию. Я не знаю, про что птаха, но для меня птаха это птичка. И... Ну, то есть, вот, насрала на голову. А, нет, ну, просто сел, насрал, удалился. Ну, да. по идее, о, это же. вообще, это гимн жизни птиц, мне кажется.
2: Может это быть. да.
1: Вот. А, я, собственно, о чем? А, обычно вот соп постоянно сопоставляют трейнспотинг и этот, реквием по мечте, вот как два таких ну, наркоманских да, да. фильма. Ну, не знаю, у нас всегда помню, когда вот были на волне популярности. Ряд, может, Но да. знаки
0: на побег из Нью-Йорка.
1: Спасибо, Эндикос. Да, это, я, это... я имел в виду, что да, их как-то вот ставят в, в один ряд относительно фильмов про наркоманов. И я немного к другому лагерю принадлежал, <сؤال> <сؤال> нежели. Ну, короче, ник не трейн спотинг, да. Большего вечера вспанул. и
0: удачного стрима. На повелителе мух. И не забудьте выбрать господа версия 1963 года ближе к первоисточнику версия 1990 года красивее и жестче по моему не смог понять критичной разницы между слушай я смотрел
2: обе но я сейчас не скажу вообще давай по первую потому что она по умолчанию как бы ну первая. у нее рейтинг повыше и все остальное она как бы чуть более такая это как Лолита, да? Когда говорят фильм Лолита, все вспоминают, конечно, Кубрика, а не какой-то да. там странный ремейк 90 какого -то». Ну и, да, там, и когда куда? говорят
1: Титаник, все вспоминают Титаник Кэмерон, а не 3 миллиона других фильмов, которые сняли из сериалов по поводу Титаника. Да.
0: Ну, в общем... Женщина не курица, человек не птица. Хотя насчет первого не уверен. И во втором начинаю сомневаться. Вероятно, так думал Николас Кейдж к концу Птахи. Собственно, на нее... Рарин. Как ты хорош, Солод! Да, ваш. Макс, п -п -п просто Реально. разгадал все
3: ребусы. Я научился. Да. Научился да,
1: разгадывать его ребусы. Вот. Mm -hmm. Но, Спасибо, ха-ха-ха, да. сейчас я все добавлю. Засиделись мы на трейн Споттинге, в общем... Что ты да. еще сказал? А? а Солод? А, соло? Да, давай соло.
3: Я тоже не помню почему-то своих впечатлений от просмотра фильма трейнспотинг, хотя я смотрел его не на момент релиза, я его смотрел года 4, может, 5 назад... Я не помню впечатления от него,
4: uh -huh.
3: что странно, я единственное, я помню сцену, как, блин, Юэна МакГрегора засасывала в толкан, ну, и по, ну, как бы, ну, я понимаю, да, потому что такое дерьмо остается с тобой на всю жизнь, это невозможно забыть. И мне кажется символично, что вот они собрались сейчас и постер тоже в туалете, наверное, опять всех будет куда-то засасывать. Но мне очень нравится, что Юэн Макгрегор помирился с Дэнни Бойлом, потому что они рассерлились на почве чего-то там и Какой смогли вот собрать фильм? всех оригинальных актеров. Это зашибись, это практически всегда идет фильмом на пользу, когда проходит ну, большой промежуток времени. Так что я жду.
2: Мне кажется, фильм пляж. По-моему, они из-за пляжа посрались. А, нет, или из-за этого. Точно мы его. Я. Вот какой-то из фильмов Дэнни Бойла, то ли «Пекло», то ли пляж, который мы разбирали. Я смотрел, из-за одного из них двоих поссорились. Они... Ну, наверное, ну ладно, да. Наверное, пекла,
1: потому что, -то. что -то. он был, по-моему, позже. Может, позже и пляж, да. Может и
2: пляж. Потому что э -э Юэн
3: Макгрегор, возможно, претендовал на главную роль, но почему-то Дэнни Бойл дал предпочтение а -а -а. Ди Каприо. То есть, я не знаю, я не помню, мы это обсуждали, мы обсуждали, что да. был какой-то конфликт, но, в общем, я рад, что они разрешили, и что вся братья в сборе.
2: Да. Угу. Ну а и... теперь касательно взрывов в кинотеатре. Да,
1: взрывов в кинотеатре, но пока что взрывов в интернете. Вышел, наконец-то, первый полноценный трейлер «Призрака в доспехах» со Скарлетт Йоханссон. И, блин, он офигенный. Ну, то есть, но он прям он хороший. сочный, я не знаю, мне визуал просто захватил во время просмотра но
2: ну, хороший на мой взгляд ну, я не так я, нет это не ну ладно это просто вот на мой взгляд ага. я не испытал какого то огромного восторга я как бы уменьшил скепсис скажем так мне очень понравилось то что они очень хорошо восстановили воспроизвели все кадры ну многие кадры из оригинального мультфильма, но меня несколько смутило, что они ведут совершенно другую сюжетную линию. То есть там они взяли какую-то вместо... Ну, а, а, как будто... прошлое
1: Голливуд... ее, скорее... Как будто
2: нет. О Голливуде... О, Голлив... о, Голлив... о, о Голливуде вудизировали фильм как будто, да. То есть первый был себе на уме такой на протяжении всего фильма, а здесь они ввели весьма стандартную, понятную, я бы сказал, архетипичную линию, что вот там твое прошлое, тебя используют, и ля-ля-ля. Это упрощение, на мой взгляд. Но это пока просто домысл все.
1: Ну есть такое, а да, будет... что сюжет отличается, что он немножечко не про то будет, Хотя, я не знаю, там... Насколько этому уделялось внимание прямо в самой оригинальной там манге, может быть, этому тоже mm -hmm. какое-то э, уделено место. Вот, Но мне именно за счет вот визуального на -на -на насыщенности трейлера мне очень дико зашло. Единственное, что там, э, я помню, когда появился э, появились кусочки, где она бьет мужика вот там, ну, в воде а -а. пинает, да? Да. Там, я помню, как посыпались э, от людей комменты типа: "О, не голая, не канон". И я удивлен, что сейчас Теперь... не посыпалось этого. Э, я в, не
2: уверен, коммент. что она была голая. Ну то есть.
1: Ну когда прыгала с крыши, она точно была голая, уж тут.
0: В любом Привет, смысле. парни. Не будем давать вам вообще говорить. Это был ответ про безумцев на нахер. Ответ. Ответ, да.
3: То есть, блин, ну детонат, хрена детонатор движется. А, я тут у лидеров. Все, у нас два новых лидера.
2: Ну, когда, ну потом скажешь, когда мы завершим эту историю, да. потому что... потому что. Я не знаю насчет голости, но как бы не буду... Мне показалось, что там как бы такой полуголый костюм был или чипа того. Но это все мелочи. Главное, что меня все еще смущает, если мы говорим о Blade Runner 2, который будет, там режиссер богоподобный Вильнев который, начиная с этой пятницы, в моих глазах стал богоподобным окончательно. А здесь режиссер говнарь. Ну, то есть, прям, вот, о, очень плохой. Вот он ничего не снял. И вот это, опять же, вызывает у меня массу вопросов. Можно профокапиться, прям, очень.
3: Можно, но я посмотрел фичуретку небольшую до того, как вышел трейлер. Приходил автор, я так понимаю, манги, или что, что оно там, а, оценил тоже все Все эти декорации Потому что У меня
0: нет совести У меня есть только нервы Насталкер
3: Да, прекрасно да, Спасибо, Хакимару
0: а -а -а.
1: это замечательно
2: нет, это не
3: замечательно. придется
2: его смотреть. Кинологи к этому шли, понимаешь? Вот просто вот сталкер, потом космическая Одиссея, и что-нибудь из Хичкока, и все.
1: честно, куда мне кажется будет интереснее, чем обсуждать там того же сегодняшнего Тинкина, про которого, или как правдивую ложь в прошлый раз, потому что ну чего там обсуждать? Факт. А тут будет прям посидеть, пообсудить, посраться, может даже. Uh
3: -huh. а, в общем, да, я вернусь быстренько. Приходил автор, оценил декорации, и вот с одной стороны, действительно классно. Да
0: господи. Немного яйцо ангела, мам россии, режиссера призраков доспеха. Поднимем яйцо Спасибо, ангела, Свет. это звучит немного.
1: Так,
2: примерно, да. Да здравствует.
3: Но мне кажется, яйцо ангела постоянно там, вот именно так как-то задоначивается с такими фразочками, очень двоякими. А, так
1: вот, ты посмотрел и, Фичеретку Да-да-да Да,
3: Он пришел, оценил декорации И с одной стороны действительно классно Заморочились, там и машины выглядят Как-то ну, своеобразно А с другой стороны, блин, я пока фичеретку смотрел Блин, там сплошной зеленый экран Прям сплошной зеленый экран В сцене, где вот они дерутся на воде Там все зеленое, кроме воды Ну и ну, каких-то людей ну, Чуть-чуть ну. там Погоди, а... они
2: что, они прям напрудили на зеленый экран?
3: Uh, Все нет, зеленые, смысле... кроме воды. не, но ну, в смысле воду налили в бассейн
2: и поставили да зеленый экран, потому что зеленый экран должен идти, э, ну типа. как,
3: как пол не, тоже. поставили зеленый экран на фоне, на фоне на всего. Фоне. Ну, накирутся okay. в воде с этими С тросиками, разумеется, как там Чувака-то uh -huh. подбросило а, Но сплошная зеленка Поэтому хрен его знает Вот а, меня что смутило Я почему про зеленку заговорил Еще Бис... у Люка Бессона в Валериане Блин, ну там местами компьютерная графика Она капец как бы какая аутентичная. То есть видно, когда там Вот этот главный герой, я не помню, как зовут актера Он мне безумно нравится, он в хронике отлично сыграл а, Очень такой колоритный парень когда он дерется с этими монстрами, ну очень фальшиво это все выглядит. Вы знаете? И... Я,
2: наверное, давай да. И, ну как бы, ладно, хрен с ним, продолжим. Что? Нет, ты? я просто, я, наверное, единственный человек, который никогда не парится по поводу зеленки, гринскринов и прочего. Я не припомню вообще такого, чтобы мне это сильно мешало по какому-нибудь поводу. На натуре, конечно, хорошо, но как бы ну, и и гринскрин. Грин а ты не чувствуешь, вот
3: как бы? что Тут ты понимаешь, что вот актер на зеленом фоне, и поэтому тебе не настолько за него там сыкотно что ли за персонажа, как должно быть.
2: Абсолютно, абсолютно нет.
3: Ну, меня это как немножко смущает, но выглядит круто. У меня будет повод пересмотреть призраков в доспехах.
2: Не на мобилке,
3: да. Не на мобилке и не в четыре захода в самолете, так что, да, вот, вот это я жду, это я хочу поглядеть. Ты меня, конечно, с режиссером опечалил, но хрен с ним.
1: Ну посмотрим, всякое Давай гвильневу. Да. Так, что, Квильнева? Ну давай! Это, это у нас трейлер или это у нас уже кино? Нет, все, Нет кино. Это, давай, это у нас э, кино, значит, мы переходим э, к следующей рубрике. А где она у меня валяется? А вот она у меня валяется.
0: Сходили в кино.
1: Итак, сходили в кино. И на что же мы сходили в кино? Опа-опа, что это такое? -со... -со -ридж. Ридж. По
2: соображениям совести, который выходит на следующей неделе, а кинологи такие, оп, и все уж посмотрели. Давай.
3: Да, на опережение времени работаю. Сходил вчера на Хэксоу rich. Это... Новый фильм Мела Гибсона, который, по-моему, очень-очень-очень хочет Оскар, но ему его не дадут. В общем, мне кажется, на самом деле Мел Гибсон просто хотел повзрывать что-нибудь. И поэтому он взял за основу материал, ну, то есть фильм основан на реальных событиях. Это про военного, который по соображениям, по религиозным убеждениям, скажем так, отказывался брать в руки оружие. То есть, даже брать, не то что там... То есть, он как бы не убей, это все как, как завещал старший, но он вообще не прикасается к оружию. У него из-за этого серьезные проблемы в учебке, но потом он попадает на войну и, в общем-то, в трейлере там вполне все понятно. Фильм поделен, по сути, на... Три явных такие части. Первая, это такая романтика, причем очень-очень приторная, очень нелепая, но как бы хрен с ней. Она, как бы, ну, ты смотришь, так не, немного фейспалмишь, и черт с ним что Потом, потом идет учебка. Будь здоров. Спасибо. И учебка, блин, ну, короче, это цельно цельнометаллическая оболочка. Просто чуть ли не один <связывая> в один. И вызывает очень двоякие ощущения, потому что, с одной стороны, ну как бы, блин, <связывая> вроде бы. Пародия, то есть там вплоть до некоторых реплик даже и каких-то элементов. А с другой стороны, блин, ну это же армия. Армия везде одинаковая, везде всех как бы одинаково тренируют. Поэтому, ну как-то хрен его знает. И этот момент, это как бы комедия. А потом Мел Гибсон наконец-то дорывается до войны, и война капец. Просто огнище. Это вот война без приукрас. Не идите с девочками, здесь очень много всяких кишок и прочего. Но война показана очень страшно. Прям вот капец как страшно. Я не помню, ну вот, недавно каких-нибудь таких фильмов, которые вызывали столько эмоций из серии, типа, да ну нахер, давайте жить дружно, ребята. Потому да. что это просто жопа. И, в общем-то, когда вот Мел Гибсон дорывается до того, что он хотел снять, у него получается охерительно. Поэтому, если вам интересно посмотреть, действительно, наверное воодушевляющий фильм с очень хорошей войной, с очень, как бы, ну, как бы красиво... Даже, я не знаю, блин, очень странно говорить, красиво показанной войной, когда она ужасна, но вот она прекрасна в, своей, в своем ужасе. И я вышел просто в полном восторге. У меня прям эмоции меня переполняли, потому что вдохновляет и, и про войну. Ну, короче, все как я люблю, так что... Я, то есть, я бы не сказал, что это
0: изюм, потому что, ну, начало оно там... Ах ты, сосунок, у тебя даже золота с собой нет. Пацаны.
2: Загадки, так. загадки, подожди, золото с собой нет. А что это может быть? Не знаешь, что Сосун... про евреев. Ну ладно, давай подумаем, подождем. Подумаем.
3: Вышел реально на эмоциях, это не изумительный фильм, потому что у него вот начало очень сахарное, но и вот учебка, она очень вторичный смотрится. Но на контрасте играется очень хорошо, потому что вначале все типа Хе-хе, все мирное время, а потом начинается от духа. И О духе больше намного. Так что ну, это такой очень похвальный, похвальный фильм. А, и если любите фильмы про войну, можете, можете идти смотреть. Мел Гибсон нормально, короче, снял.
1: Нормально. Угу. Вот, а, скажи, вот ты сказал, Давай. что там а, кишки, да, и прочие натуралистичная война, после чего
0: там хочется жить дружно. Скажи, это вот как? Копим с подругой на клетку с прибомбасами для хомяков. Поэтому мой последний донат на данный момент на американскую историю ха. 4, Спа
2: спасибо, сэр. А, хомяки, конечно, очень важны.
1: Да, скажи, вот это, Макс, оно как-то соизмеримо с вступительной сценой спасти рядового Райана. В плане вот... Mm -hmm. э...
2: Вот, меня тоже спасибо. это очень сильно волновало. Вот дотянулся он до этого, потому что по судя по трейлеру, ну явно очень претендовал. Там цветовая гамма такая же, ритмика примерно такая же.
3: Ну, блин, здесь все намного жестче. Прям намного. О, я как бы не могу сказать, да что... Да дело не
2: в жестче, дело вот в эмоциях. В воздействии, да. В силе. В я круто. охерел.
3: Я охерел сильнее, чем с, угу. с раем. Но Просто... здесь как бы я говорю, здесь подход более такой. То есть... А как сказать, в спасти рядового Райана высадка была, ну, максимально жестокой, максимально реалистичной, то есть, да, там Спилберг упарывался, смотрел э, всякие документалки и прочее. А здесь э, Мел Гибсон немножко, наверное, все-таки Голливудщины какой-то добавил, потому что чувствуется, что как-то, ну, через край. То есть, ну, прям... Я не знаю, либо здесь какой-то конфликт более жесткий, да? Потому mm -hmm. что прям, ну, они сцепились просто жесть, как эмоции вызывает. Может, на фоне того, что, ну, вот, э, спасти рядового района он начинается с этой высадки, да? И ты просто, ну, ты еще не знаешь, да, что, как бы, что вообще там будет впереди. Тебя вот сразу кидают в это пекло, и все. А, то есть, ну, оно начинается спокойно, но очень быстро ты оказываешься в этой перестрелке. А
0: Давай. здесь... На комнату Томми Приятного просмотра. <смотра> Спасибо,
2: сэр. Да, Спасибо.
0: А, а здесь получается...
3: <смотра> здесь получается, что вначале тебе показывают мирную жизнь, довольно продолжительное время тебе рассказывают про героя и все такое. А потом он попадает в эту отдуху и на контрасте оно заходит ну просто капец как. Так что я говорю, вот именно экшон, там видно Мел Гибсон хотел снимать экшон. И вот когда он до него дорвался, он раз... разошелся на полную катушку. Так что экшон не разочарует. Здесь война, прям вот в самом ужасном ее проявлении, но очень прекрасно показана.
2: Угу. Ну. ну да будет так. Да. Мне все понятно.
1: Ты, Макс, убедил посмотреть это кино, скажем так.
2: А я собирался да исхожу и подтвержу, или нет. Ну давай, и следующее.
1: Раз... Да, следующее. Насчет
2: Азухи, Кишок и всего остального
1: Господи, боже мой, сколько тут незнакомых символов на этом постере Я решил,
2: что раз уж нужно показать отчетливо, что это за фильм И все специфику В общем-то,
1: я таки добрался до поезда Господи, да, как он там правильно В Пусан В Пусан, да То, что мы обсуждали, по-моему, в прошлый раз трейлер Ага Южно-корейского World War Z. Вот, я таки посмотрел его. И, ну что я могу сказать? Вот ты, Макс, пожаловался на зеленый экран, да? Угу. На обильное количество всяких компьютерных эффектов. Так вот, здесь, как мне кажется, постарались сделать эффектов компьютерных именно по минимуму. То есть всех вот эти вот всю вот эту армию зомбей в большей части э, постарались на, сделать именно натурными. То есть там где-то пользуются всякими э, ухищрениями, такими, ну, типа там, знаешь, ускоряют э, немного пленку, э, чтобы быстрее они двигались и так реагировали более, э, скажем так, неестественно, движения выглядели. Вот. Но в плане именно натуралистичности здесь использовали в основном реальных актеров реально очень такая пластика пугающая у некоторых актеров была прям действительно думаю что-то в человека что-то вселилось в этом mm -hmm. фильме поэтому зомби мне очень понравились как показаны в этом фильме вот что касается самой сюжетной ветки, ну как бы э, не секрет, главный герой вместе со своей дочкой, с которой у нее отношения довольно натяжные, едут э, вот в этот самый в Пусан. Э, на поезде случается э эпидемия, и вот ему приходится как-то э, с ней э, выживать вместе. Что мне понравилось э, в фильме однозначно, вот в фильме катастрофе обычно дети бесят. Прям вот ты их ненавидишь так. в течение всего фильма, что там в этой э, войне миров с Томом Крузом, что там в каком-нибудь 2012, э, ты не, терпеть не можешь всех этих детей здесь. Э, девочку не хотелось придушить, она ввела себя вполне адекватно, вполне нормально. Наконец-то научились, мне кажется, делать детей э, в подобных фильмах.
2: Корейцы научились делать детей, Кор давно корейцы научились
1: делать детей, да. Вот э, недавно у нас в индустрии научились делать девушек напарников в, в играх, чтобы они тебя не доставали. Вот э, что там всякие байершоки, ластофаз. Так вот наконец научились в фильмах катастрофах делать детей, которые не бесят. Э, вот. э, что можно сказать относительно эпика, который происходит в фильме. Его на самом деле, естественно, почти весь показали в трейлерах. То есть э, вот эти все. Зомби, которые валят э, в стиле World War Z Такой вот этой вот волной муравьиной Их э, таких сцен, ну, несколько за фильм То есть э, довольно у него длительное такое, ну, немного спокойное начало Почти 20, наверное, минут из полутора часов Там не будет даже толком никаких зомби Там будет очень такое все спокойное вот, Ей присутствует огромное количество такого немного пафосного, вот сразу азиатского, uh, как бы так, колорита, я бы сказал, то есть, uh, который, вот... На серьезность основной картины Смотрится немного как-то странно Когда главные герои, знаешь, там э -э, Еле сбежали там от зомби Им надо как-то э -э, прорываться вперед К своим, ну, в другой вагон К своим э -э, там близким И их преграждает э -э, Несколько вагонов с зомбаками И они пафосно начинают, там, знаешь, накручивать Какую-то изоленту себе на руки В пафосную стойку встают Перед входом в вагон и такие Ну что, готовы? И там, знаешь, начинают прорываться вперед Плюс там есть один персонаж, который просто такой, знаешь, абсолютно комично сделанный, который безумно сильный, безумно пофигист и безумно такой тупой, ну ладно, не безумно тупой, mm -hmm. просто тупенький, вот, и тоже он как-то на контрасте с некоторыми, ну такими серьезными сценами в этом кино смотрится, ну, ну вот... Любят азиаты разбавлять серьезность какой-то от духой, как вот. Ну у них
2: термин такой есть даже разрядка.
1: Разрядка, то есть вот когда вот вы смотрите, играете, точнее в Metal Gear да от Katzi, и там так знаешь пафосно про войну и внезапно какой-нибудь солдат с голой жопой пердящий пробегает. Вот это вот оно, вот тут это тоже есть такое. Вот. По-моему, здесь есть персонаж прямо из Сноупирсера взят. Вот помнишь, помнишь, там был в Сноупирсере, который там фигурировал? По-моему, прям он же здесь есть. что меня позабавило. Хотя вроде режиссер-то абсолютно другой. Но все-таки в большей степени своем фильм довольно, ну, такой серьезный. Прям жутковатые в какие-то моменты. Потому что, ну, зомби здесь, я говорю, двигаются очень так. Э, не по-естественно, не по-человечески. Поэтому они тебя, скажем так, напрягают. Вполне за героев переживаешь. И герои умирают. Э, причем иногда умирают прям такие герои, которых ты думал, что они дотянут до конца. Э, mm -hmm. что, что замечательно. Э, вот. э, ну, и в целом, э, фильм. При, в принципе довольно хорошо держит э, себя. Э, держит у экранов. Ты можешь вот так... Это... Кстати, <свист>
0: все хотят музологов и поменьше скринов. Меня посетила идея, комбинирующая эти утверждения. Майкл Джексон, вот и все это то, что объединит. Майкл Джексон. Документальный фильм. То, что надо. Но на детонат. Хорошо. Спасибо. Да. Принял да? новый вот. победитель. Да.
1: В общем... Детонатор? <смех> да, детонатор. Вот. В общем, <смех> да. фильм нормально так держит у экранов, но он будет на один раз. Прям вот вообще на один раз никогда пересматривать вы его не будете. Все вот то, что показывали из экшена в трейлерах, практически это все, что будет в фильме, но лишь несколько развернуто. Ну и... Но мне кажется, что вот именно то, для чего он был сделан, он свою задачу выполняет. Как я,
2: Слушай, ну знаю. вот по чатику прошел слух, что Эдгар Райт назвал этот фильм лучшим зомби-фильмом всех времен. По чатику прошел слух, я бы еще сказал. По раз чатику... Повторюсь. Про... Ну, я как не ты не к этому тесту
1: относишься? А -а ну, не уверен, что он прям лучший фильм про зомби всех времен. Мне кажется, что все-таки он не привносит ничего кардинально нового в зомби-жанр, как таковой. То есть, если мы берем, да, там, быстрых зомби, которых там привнес 28 дней спустя и рассвет мертвецов снайдеровских, да, то как бы это было у них, да. Этот фильм просто позаимствовал их. Что касается там зомби в закрытом пространстве Ну, может быть, да, зомби в поезде Ну, можно вспомнить там, по-моему, в World War Z на самолете были зомби, да Если я ничего не ошибаюсь, там же самолет упал даже из-за этого как бы... Ну да, там был маленький эпизод, здесь весь фильм, но тем не менее Что касается там спа... спасения там какой-нибудь семьи да, Ну это ли вообще любая катастро... фильм-катастрофа что еще у нас в плане зомби тематики? Ну и World War Z, вот это вот э, э, зомби рой, который вот так вот идет, это было уже там. То есть как бы нового, мне кажется, он не вносит ничего в жанр. Он просто вот, берет из лучших фильмов про зомби какие-то отдельные элементы и компонует их воедино. Поэтому он и получается хорошим. Но до статуса легендарного, угу. мне кажется, он все-таки не дотягивает. Но это ну, мое это мнение. Хорошо.
2: А, следующий вопрос. Вот посмотри на постер внимательно. Откуда столько человек в самом правом вертолете?
1: А, возможно, они зацепились при взлете на самом деле, потому что ага. а, в какой, там есть сцена, такой полуспойлер, где поезд они начинают тормозить, потому что их слишком много за него хватается. Так что... Mm -hmm. может
2: Хорошо, окей.
1: Быть. Но да, их действительно как-то кажется слишком много. Но вот именно в плане эпичных сцен там есть прям реально, где бегут там массовка, не знаю, 50 человек, 100 человек вот этих зомбаков, и это смотрится круто.
2: Mm -hmm. Ну ладно, да, тогда... Да, просит еще раз повторить назвать.
1: название фильма, да, «Поезд в Пусан» называется он. Да и написано кстати... же. Да, написано же, чего читать не умеет что ли? Вот, и, кстати, я удивлен, что на самом деле это вторая, второй фильм в серии, потому что первый назывался что «Станция Токио» или как-то так, и это вообще ну, это ранее, какой анимационный да, какой-то фильм, который может быть стоп, тоже... стоп,
3: стоп, стоп. А, а ты ну, в курсе про что там или или нет?
1: Там я так понял про... Нет, я не в курсе про что, я не смотрел, я просто видел, что есть тут вот такой приквел. И судя по там трейлеру, который я глянул, там про зачатки этой эпидемии, то здесь она наступает немного внезапно. Там, возможно, покажут, показывают, а -а -а, ну как вот. именно все проис... происходило. А вот. Да, У -у -у. я про
3: это и хотел узнать То есть здесь просто вот внезапно
1: Здесь оно, внезапно огэстится. абсолютно, да То есть внезапно просто вот поезд отправляется И вбегает девочка-зомби в него Все, и, и... Классика Да, и мы не знаем откуда взялось И как с этим бороться У -у
2: -у. Ну ладно
1: Ну и. Ну Ну чё? давайте, Arrival
2: Значит так Значит так сай года Это раз Uh, один из лучших фильмов года однозначно uh,
0: лучший фильм Дани Вильнева. вы чуть не стали причиной моего развода смотрю вас никого не трогаю а тут жена захотела ласки и любви пришлось уйти на 36 секунд точка, 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 но все это время я мысленно был с вами особенно с васей а посмотреть хочу звонок первая часть американской версии спасибо пожалуйста отлично
1: я не знаю, почему, а особенно со мной, вот чем, я, чем я удостоился такой чести. Ты Но...
2: лучше жены. Конечно. А а спасибо, а
1: да.
2: Короче, да. Значит, во-первых, у меня вот, вот ну, типа... А первый вопрос. Какого хрена? вонючие маркетологи вот вот что вы хотели мне показать вот в трейлерах вот во всех этих векшоновых там которые презентовали это какой-то как дина какой-то динамичный боевой сайфай какого хера ну как бы понятно было что это Дени Вильнев, мать его который снял врага который снял пленец это чувак вообще не про то я как бы я сомнительно на эту идею смотрел что типа серьезно это будет какой-то боевой сайфай нихера все нормально приходишь и тебя начинают размазывать очень долгими, очень сонными, очень длинными, медленными планами, которые густые, как говно младенца, просто и такие же... Но напряженные, скажем, вот ты прям проплываешь через этот фильм, он, ну, мне лично не дал выдохнуть вообще ни на секундочку, то есть, это надо понимать, что вы настроились смотреть серьезную фантастику, в которой не будет взрывов, перестрелок, еще чего-то, вот прилетели пришельцы, здравствуйте, есть главная героиня, в жизни которой полное говно, здравствуйте, и вот ты это смотришь, и срежиссировано абсолютно блистательно, то есть там, я не буду вдаваться в конкретные детали, но там есть совершенно великолепные монтажные склейки, когда вы такие типа что что там, когда показывают взаимодействие с пришельцами, спойлер оно будет да, э, как бы тоже ты сидишь это напряжен постоянно, ты не знаешь что это херни ждать что сейчас будет, очень круто все сделано и когда он переходит к развязке он то есть это, понимаете, фильм с самого начала он как бы очень локальный. Он показывает тебе не очень много э, все, что происходит в мире. Он показывает тебе как-то через новости, через через еще что-то. Он не претендует на какое-то такое, знаете, смотрите, я фильм обо всем, а там о жизни, о вселенной и так далее, что было в Интерстеллере, например. И вот. Если ты, ну, наверное, правильно подходишь к этому фильму или что, я предвосхищаю следующие слова да пытаюсь как бы его позицию... Да сейчас ты не ищу. знаешь моих претензий. Хорошо, еще поговорим. Ну, то есть, я видел реально много людей, которые, фу, типа, я лучше посмотрю на, ну, там, «Интерстеллар», окей, okay. я лучше посмотрю, там, на этих путешественников, кто они, там, с Пассажиры. Дженнифер Лоура. С пассажиров, Пассажиры. да. Я, говорит, лучше посмотрю на пассажиров, есть у нас комментарий в паблике, но в какие нахер пассажиры. Фильм идет, 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 он весьма локален, он очень такой умный, очень такой сложный, очень напряженный, очень густой, и ты выходишь к финалу, и там начинается такой эмоциональный взрыв просто, что ты сидишь, и, мать твою, этот фильм внезапно начинает, ну, типа, вот просто выносить тебе мозг во, главное на именно эмоциональном уровне он действительно начинает охватывать какие-то такие настолько мировоззренческие настолько общечеловеческие вещи что я вышел просто я, я шел я мы шли с приятелем и мы реально ну типа подожди ничего не говори сейчас сейчас я выдохну сейчас я слезки протру сейчас 10 минут вот так вот прошли такие Фу! я про концу ну проконтролировал отправил женщину свою в кино она тоже сходила говорит я Вышла, сигарету выкурила просто сразу, и вот так же шла 10 минут, отходила от этого. И реально я вижу в интернете очень много комментариев, что те, кто знали, на что они идут, на то, что вот я вам сейчас описываю, они были к этому готовы, они прониклись. Почему-то другие люди не проникаются. Но в конечном счете, главный тезис, который я хочу сказать, вот все то, на что претендует Интерстеллар вот этим всем своим, смотрите, там тут -ту -ту", вот этой Цимеровской музыкой, которая, конечно, великолепна и все остальное, но вот когда Интерстеллар садится, садится такой и начинает себе любовь, это главное, что там ля-ля-ля, вот все, что пытается делать Интерстеллар, Райвал делает просто вот так и все. И вот вот все, вот то самое, что должно было быть, он оказывает такой эффект. И короче, Sci-Fi года однозначно, один из лучших фильмов года однозначно. Uh, в моих глазах, давайте не будем кидаться говном, интерстелл уложен на лопатки и это мое право так считать. И, ну что еще, ну магнум, опус Вильнева. Вот таково мое описание фильма, Соло со мной вроде бы не согласен. Mm,
3: ну, я, я не отрицаю, что это хорошее кино. Uh, но, на мой взгляд, если расценивать его с точки зрения оценок стоп-гейма, это похвально. Это крепкое, но похвально. Uh, я не обманулся э, трейлерами, да, и не думал, что мне сейчас будут пивпафы пафы показывать, хотя они на самом деле тоже есть, и к ним у меня на самом деле вообще больше всего претензий, потому что они высосаны из пальца, они очень, блин. И
0: зрители, говорите, что я отмываю тут деньги и прочее. На самом деле, неофициально, хотя правильнее сказать безосновательно, заявляю. Что я представитель всех издателей и инди-разработчиков в мире таким образом заношу чемоданы за обзоры. Какие игры зашифрованы в сообщениях на Детонатор.
3: Детонатор э, это Бэтмен. Бэтмен, что у него там? А, версия обзор который... будет? Нет. Нет? А, ну... Мавликус, сорян. А... Так, да, в общем, вернемся к прибытию. А я ожидал, что мне сейчас покажут умную научную фантастику... Да, господи!
0: Вот, в турне. Научили меня. Пользуюсь презервативами и никогда не доверяю чертовым вампирам. На глоток 2009. Хорошо. Сейчас я добавлю
3: и полжу. Так, да, глоток. На глоток уже даже добавляли денег. Я ожидал, что мне покажут умную научную фантастику. И... Вот, как Келебрыч любит говорить, она претендует. Она очень пытается претендовать, но она таковой не является, потому что она произносит всего пару очевидных вполне вещей. Э, и не заставляет тебя думать. Э, герои все говорят за тебя. Никаких вот таких вот охереть мыслей после выхода из кинотеатра у меня не возникло вообще. Потому что э, за меня подумали, за меня все сказали. Мне не над чем думать. Это фильм для меня на один раз. Я не понимаю, чего там можно, можно не заметить с первого Вы, раза.
2: Вот люди, которые вот посмотрели, вот, вот, поймите, насколько Макс не прав, учитывая весь фильм, вот, учитывая концепцию фильма, осознайте, насколько Макс неправ вот в этом своем заявлении. Ну, ну, то почему? Есть... Ну-ка, стоп, ну, ну обосну, Но, почему ну, я, я не ну, прав? Ну я не хочу это, это адовые спойлеры. Просто кто понял, кто не понял, тот поймет, когда посмотрит. Но нет, а да, я согласен с тем, что здесь нет. То есть это не враг Вильнева, скажем, да. Тебе не нужно его расшифровывать и деконструировать. Он как раз очень, очень прямолинеен, очень. Но понимаете, э, история главной героини настолько ну неразрывно связано с этим это умная научная фантастика не в том смысле что она должна заставлять тебя думать она сделана она скроена умно она не оперирует говном она пытается как-то действительно быть правдоподобной она пытается ну ну скажем с некоторыми допущениями э, с некоторыми допущениями но она мир симулирует очень правдоподобно на мой взгляд то есть показывает, как мир отреагировал на пришельцев, да Выдвигая некую концепцию, там, фантастическую, да, она ее отрабатывает Она доносит огромный немыслимый гуманистический посыл Показывает его на очень конкретном примере, которому, ну, не сопереживать, ну, ты импотент Ну, серьезно, ну, как бы, ну, как? Я вот, слезы наворачиваются в финале, потому что вот так оно все и есть Но...
3: Хорошо, я эмоциональный импотент, мне понравилась история Эми Адамс, вообще фильм держится исключительно на ней, но вот как-то, блин, чтобы там слезы наворачивались, нет, ни в коем случае, то есть, блин, ну тут опять же очень, очень сложно обсуждать без спойлеров, потому что хочется очень многое сказать про финал, что могу вот сказать... Точно и уверенно, и тут Димон со мной как бы согласится, финал не слит, он отличный. Это очень цельное произведение, но я не увидел в нем, вот Димон говорит, что какие-то там подтексты, подтексты, нет. Да все... не подтексты, посыл, прямолинейный. Пос... Хорошо, я хорошо, машину. погоди, посыл, посыл, ну как бы, блин, он очевидный, он
2: обычный, я не знаю, это простая истина? Это простая, но понимаешь, подать простую истину через такую сложную конструкцию, настолько доказательно, настолько многомерно и объемно, вот оно. Он ну, смешивает личную историю, глобальные человеческие вещи. Вот во в чем не в... очень... всего как во -всем. Вы... Вот как раз что и не мог сделать «Интерстеллар». Он не смог смешать одно и другое и третье, а здесь это получается.
3: А, не, ну, во-первых, я не хочу сравнивать фильм с Интерстеллером, они вообще про разные. Uh, то есть, мне, мне прям вот не нравится, потому что Arrival это кино такое действительно очень локальное про одного человека, про, ну вот да, на ее образе, там про целый конфликт и все такое. Uh, Interstellar это голливудская жвачка. То есть, ну, хорошая, но. Я, ни, я, ни я, на что я, она там мега не претендует. Это кино пытается претендовать. Причем оно как бы пытается... Блин, ну вот опять же, сука, я не могу без спойлеров. Я не буду говорить, хорошо? Я не буду ничего говорить, не буду вам спойлерить. Хорошо. Обязательно сходите в кино. Обязательно сходите, потому что действительно sci-fi, да, это лучшее sci-fi кино этого года. Но просто потому, что в этом году с sci-fi пока не очень. Ну просто вот прям хороших конкретно да не фильмов пусть. нет. А
2: кто бы sci в этом году не вышел, а Райл бы его уложил просто
3: вот на... Ну на не рост. факт, не факт, Ой. но... Ну, посмотрим, посмотрим. Ладно, что? я что? не что? буду что? как бы утверждать. Что? Не хочу банговать. Ты, ты говоришь, что не переписывается
1: иногда, так что ты как-то одновременно не кричите. Да,
3: Димон, ты меня перебиваешь вообще-то. Я тебе дал
2: высказаться. Не, я понимаю, я, я, я спорю с тобой в данный момент. Ты говоришь, но... что Interstellar не претендует, а Rival претендует. При этом да? у меня сложилось абсолютно противоположное впечатление, что Rival как раз ни на что не претендует, а Интерстеллер претендовал, но обосрался. Я не, не отрицаю, что
3: Interstellar претендовал на обосрался, но Arival претендует, на мой взгляд. То есть оно такое, типа, ребята, я умная научная фантастика, я вас сейчас заставлю думать. Вы сейчас будете просто повержены тем, что я вам скажу в конце. Но нет, оно не вызывает таких эмоций. И э, мне совершенно не понравилась, например, э, линия Реннера. То есть здесь персонаж Реннера не да, Он, он не
2: нужен. Функциональная, он чисто функциональная единица персонажа Реннера. Ну вот это
3: бесит, потому что, смотри, когда их только сталкивают, это не спойлер, это, по-моему, было даже в трейлере, когда они вот только знакомятся, э -э она лингвист, да, она там переводчица, все такое, она изучает языки, она как бы с этой стороны смотрит на жизнь, и она даже свое там мировоззрение говорит, что, типа, ну, важнее всего язык. Типичный профессиональный кретинизм, mm -hmm. да, чем ты занимаешься, ты тут и считаешь важнее. Реннер mm -hmm. такой, не, ни хера, важнее всего наука. Я думаю, круто, сейчас мне весь фильм Будут что-то сталкивать Нихера мне не сталкивают Но Все как бы сводится в одну плоскость И в плоскость
2: простой истины Все Но, опять же Чтобы понять простую истину ее, ну, Она на то и простая Ее нужно очень серьезно эмоционально Обосновать Понятие простой истины как таковой это вещь, которую ты не, не должен понимать ни в коем случае интеллектуально. Это вещь, которая доносится чисто эмоционально. Чем она проще, тем более сложную эмоциональную конструкцию тебе нужно на протяжении жизни или чего-то выстроить, чтобы ее понять. На то она и простая истина. И в этом смысле как раз Вильнюс с этим справляется. Он создает достаточно мощную конструкцию и ведет ее достаточно долго и достаточно многомерно, чтобы оправдать самую простую истину, какую только можно. И это работает, мать его, и поэтому ты выходишь и ходишь курить.
3: Не, это работает, но просто Не настолько мощно Во-первых, здесь Как-то, вот Вильнева превозносят Оверхайп Вильнева, он Прям в космических масштабах Потому что, ну, история не его Это по шорт стории Так там режиссура-то
2: какая Все на режиссуре держится Все только на режиссуре стоит
3: Ну стоп, она хорошая, но что в ней Прям великолепного, вот расскажи Я не понимаю, что в ней прям Вот прям великолепно
2: Выдержанность <связанное> планов.
3: Погодите, да, Диман, я сейчас еще сразу давай. объясню. У меня большая проблема, я смотрел кино очень темным. Потому uh -huh. что кинотеатре уроды, включили лампу накаливания намного как бы слабее, чем надо. Кино, реально, я сидел и щурился весь фильм. Задолбало, глаза устали, просто капец. Поэтому я не смог разглядеть там всю красоту картинки. Но вот давай, что в нем, вот с точки зрения постановки, что в нем такого прям, вот прям изумительного? Потому что я <связанное> тебе... <связанное>
2: Выдержанность общего ритма на протяжении всего фильма Это раз да, он, а... он, он напряженный он напряжен... а... А... Подача отдельных моментов и элементов Вот эти майндфаки, например, как первая склейка Когда, ну, начинаете работать Такая, <плыш>, такое, что, что, во, 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 вот, вот, вот а подача цвета, монтаж. Вот эти все решения, ну, как бы, опять же, не спойлерить, но там есть решения, это все режиссура. Это все... А контакты с пришельцами, это режиссура, это не просто написано в сценарии, это именно он ставил, как они должны выглядеть, как они должны себя вести, как они должны коммуницировать. И каждое их движение, я не хочу просто опять же спылить, там есть моменты, которые сделаны прям в точку, вот так м -м, интенсивно, ровно настолько, насколько должны. Опять же, когда а, монтажные какие-то параллельные ветки идут рядом друг с другом, финал намешанный, это ведь все нужно контролировать, это все остальное. Ну, то есть, типа, это абсолютно целостная вещь, и режиссура в всех уровнях здесь прекрасно вот но она складно
3: она добротная но она не какое-то вот из ряда вон выходящее она не поражает свои вот какой-то чем-то она не удивляет это просто хорошо скроенный фильм
2: Пусть... а... это та, которую ты не видишь всегда фильм цельный от и до фильм выверенный от и до ты не видишь здесь режиссуры, значит она лучше если он работает эмоционально извечное правило это не Эдгар Райт, который тебе каждую секунду херачит. Смотрите, режиссер, 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 режиссер. Или этот, так как его конец забыл уже фамилию этого чувака. А, ну то есть, это не тот фильм, где нужно прям режиссура. Это вот то, что нужно, чтобы работало, а не чтобы было видно. Автор. Вот именно, поэтому она
3: простая, она обычная. В ней нет ничего удивительного. Да это хороший фильм, это хороший режиссер, но это оверхайп Вильнева.
2: Ты меня не понимаешь.
3: Ну и ладно, ну и пошли ну, дальше. Да, я тебя не
2: понимаю, потому что ты не доносишь мне мысль, ты просто говоришь, она хорошая. Все. Только что донес мысль, что конкретно какие элементы хороши, почему они хороши, конкретные частности привел, что ты именно. Привёл. Я тебе объясняю движение пришельцев, какие-то монтажные склейки отдельные, параллельное ведение веток, абсолютная уместность каждой секунды материала, абсолютное отсутствие выдержанность долгих планов ровно настолько, насколько нужно, музыкальное сопровождение, которое от Йохансона тоже ешки кошки Ну то есть это все режиссура, она все складывается в единую цельную картину, и она должна работать так, как ты должна. И с другим режиссером фильм бы так не работал. Он Но... работает именно для того, что это сделал Вильнев.
1: Нет. Ну, я вклинился да. немножечко ваш разговор. Но ну, вообще, реально, вы уже ушли а, в какие-то а, пересрачи. А, мнение Келебрыча а, понятно было, мнение Макса в принципе тоже понятно. Я думаю, что раз а, фильм вызывает такие а, бурные споры, я думаю, что он достоин того, чтобы на него сходить, чтобы составить собственное личное мнение и понять, на чьей вы стороне. Считаете ли Да, вы безусловно.
3: Безусловно, обязательно сходить в кино, чтобы вынести свой вердикт. Это то кино, которое заслуживает ваших денег. Безусловно. Тут вот не дать не взять, но оверхайп вильнева. Я прям. Прям вот
1: оверхайп. В общем, да. Йо, Это каждый решит уже для себя сам. Ну а у нас, по-моему, на сегодня все, да? Да, разряда да, э, фильмов да. на которые, которые мы посмотрели К сожалению, я Кейджа не успел Посмотреть, потому что Точнее, даже не, не, не успел, а не захотел Потому что тот рип, который есть, он довольно херовый Мне просто не захотелось Да а,
2: какие чемоданы Отличное кино Ой, все, да,
1: да, ну, по Пока пока не пошли По чемоданы, давайте перейдем к нашей Следующей рубрике
0: а. Домашнее задание
1: Надеюсь, я сбросил напряжение, связанное с чемоданами. И переходим к нашему домашнему заданию. Напоминаем, Давай, что домашнее... Что? Сейчас, да. да Напоминаю, что наше домашнее задание вы, дорогие наши зрители, выбираете сами посредством донатов, которые вы видите у себя в левой части экрана. Сегодня у нас выпали два таких разных фильма, как... Гудбай Ленин и приключения Тинтина. А что же у нас на следующий раз, Макс расскажет прямо сейчас. По крайней мере, расскажет текущее состояние нашей э, таблицы кинобалов.
3: Да, на данный момент, разумеется, лидирует детонатор Маврикуса, который зачем-то продолжает его пихать вверх, хотя он и так уже был на верхней строчке. Но, видать... Закрепляет место, чтобы никто не украл первенство Но мы разбираем два фильма И на втором месте у нас сейчас Повелитель Мух И нам надо будет а, Почему-то у меня написано Повелителю а, Повелитель Мух а, Нам надо будет определиться, который фильм мы будем глядеть Первый
1: Ну, видимо, да Первый, да, да. хорошо, первый
3: а, ну и остальное вы, в принципе, я не буду перечислять, вы все видите перед собой, единственное, я сейчас зачитаю, что хотя не буду зачитывать, что у нас не влезло, вы можете найти таблицу кинобаллов у нас в паблике, а, кино, логи, кино, нижнее подчеркивание, логи, а, там есть таблица, и там будет понятно все, на что, на что уже есть какие-то суммы. А, и вы можете их регулировать.
1: Именно. Там... По... да. А сейчас переходим э, к фильму Goodbye Ленин.
2: Почему-то из-за того, что на большинстве постеров этот фильм э, назван ну, русскими буквами, э, как-то он так хорошо стилизован, и я почему-то думал всю жизнь, что это кино русское, а оказалось, бах и немецкое. Я, кстати, кинорусская.
1: По... Все то время, пока оно ползло в нашем топе вверх, я думал, что да, это что-то такое, причем еще где-нибудь там снятое в начале 90-х. Да, да,
2: да, да. Я его спутал а... с внуком Гагарина почему-то. Не знаю почему.
1: Окей. В общем-то, что это такое? Это история про падение Берлинской стены, про объединение двух частей Германии в единую страну, и про одну семью, которая переживает эти события, причем переживает э, в несколько таком необычном э, формате. Дело в том, что э, мама семейства, она такая закоренелая коммунистка, она прям, э, ну, за страну, за свою родную э, ГДР, всегда путаю ГДР и ФРГ, если честно. Вот, где там кто был. Вот, она там очень идейная, тоже из-за некоторых событий в ее жизни. Но она падает, попадает в кому на 8 месяцев. И как раз за эти 8 месяцев происходит э, тот самый развал стены, объединение Германии и так далее. И когда она приходит в себя, то врачи говорят, что ей не надо переживать сильно, потому что у нее может случиться повторный инфаркт. И mm -hmm. ее сын старается максимально ее ограничить от всевозможных переживаний. И не рассказывает о случившемся со страной. И всячески, скажем так, маскирует события случившиеся. Угу. И изображает, будто бы ничего не происходило. Все осталось так же, как есть. Чтоб мама лишний раз не волновалась. Угу. Вот это вот такая вкратце...
2: Да, с... то есть она лежит в комнате, ей нельзя ходить, она не выходит. Он позаботился, положил ее так, чтобы из окна не было ничего видно. И... Вместе с другом готовит фейковые выпуски новостей. По мусоркам ищет какие-то старые банки из-под продуктов, которые были именно в ее стране. За 8 месяцев изменилось все, как вы понимаете. Вот, то есть... И как бы вот палец, палец, палец. Замес в том, что это фильм, ну, типа... Очень задротский для немцев был в свое время. То есть, но ну, они... Для нас это понятная абсолютно ситуация, для нас нет, но для людей, я думаю, лет на 10 старше нас, там вообще все должны прочувствовать и проникнуться, мне кажется, потому что от абсолютного коммунистического строя, которого мама была яро привержена и прям вся такая из себя, абсолютный консумеризм появляется, абсолютный капитализм. Поэтому пропадают все продукты эти гдеровские, появляются, кто там, Бургер Кинг там появился, значит, полки магазинов завалились всем говном, каким только можно, ну и, в общем, такая трансформация общества и всего остального начала происходить, а сын а, спрятал от этого мать. Как вам вообще, в принципе, впечатление от фильма? Вот от Комедия.
1: Этого.
2: Комедия? Комедия.
1: Ну, Прям как капец, комедия, комедия, но, знаешь, с таким очень серьезным налетом еще такой драмы, причем, знаешь, мне кажется, вот события, которые произошли со страной, они вот просто немножко сужены до пределов вот одной семьи, как вот задевают эти события конкретную одну семью, просто на их примере показывается на самом деле судьба страны, ну, Которая но... произошла с людьми и так далее, да. Ну, в какой-то степени, да. Но в Нет. целом, тут действительно скорее больше комедийного, нежели такого драматичного. То есть тут не прям такая драма, от которой там э, Плачешь и переживаешь сильно, э, но. Я бы не назвал это прям стопроцентной комедией.
2: Вы знаете, Нет. я бы это вообще не стал называть комедией. Я не понял, откуда вы это слово сейчас родили. Но... Как-то, знаете, такое, на мой взгляд, типичный представитель лампового кино. Которое как бы и грустненькое, и бодренькое, ну такое сравнительное. И как бы так... Такой... <сум>
1: <сум> не знаю, мне вот эти вот все съемки фильмов, там, лазание по мусоркам, ну... я
0: не 1500 на враг Вильнюва. Либо Макс его полюбит, либо возненавидят. 2500 на Дони Дартка. Буду продвигать выпуск Джилин Холл тогда и сейчас.
2: Огонь! Вот враг и недарка, те фильмы еще, которых ждали кинологи, которых все ждут, чтобы их разобрали наконец-то уже.
1: Да, отлично. Дали. Спасибо большое. Я все знаю про врага. Я
2: ему просто дала. Я вам все расскажу.
1: Все расскажу. Вот. Uh, ну, то есть, не знаю, она не совсем, да, комедия в смысле ухоха, ухохотайка, как в, в плане uh, привыкли, да, смотреть там какие-нибудь американские комедии, где прям, ну, вот, ржащая ржач Здесь она такая именно, вот действительно, такая лайтовая, которую смотришь и, ну, такая улыбка на, на, находит на лицо в этом плане, да. Ну, вот, ламповая комедия, это вот, наверное, правильно сказал про ламповость. Именно такая вот. Ламповая, легкая. Mm
2: -hmm. Знаете, там, во-первых, очень большая вступительная часть, которая занимает чуть ли не 20 минут из а двух часов. Ну да. И когда начинает развиваться вся эта история, в принципе, я принимаю претензию, что фильм сравнительно бессюжетен. Потому что сюжет весь заключается в том, что парень начинает выстраивать этот иллюзорный мирок, какие-то там в его семье небольшие... Небольшой
0: к вопросу о космосе. Режиссури и всех ващехолы его Деревянный подук. Спокойно уделывает торковский На солярис. 1972. Настоящий. Советский.
2: Советский солярис.
0: Советский, да звучит прям. <соск 80> как Самовар.
2: Вот. А, а, так да. что я говорил. А, и как бы сюжетного, как такового развития по фабуле там нет. Там просто раз за разом мама все ближе к тому, чтобы понять, что происходит, и это вот раз за разом нагнетается. В конце... Ну, в конце, ладно. А конце в конце. Ну, конец, да, там
1: совсем вообще по-другому.
2: Откровенно говоря, мне было скучновато. Скажем, вот. вот Я не про, я этим фильмом не проникся. Я его понял, но в настроении он мне не зашел.
1: Я просто... В целом люблю такую вот э, немного вот советскую тематику, скажем так, со советский вот этот дух и шарм, скажем так, поэтому мне в целом было нормально смотреть фильм, но я прекрасно понимаю, почему ты мог заскучать, потому что если бы вот я бы не любил вот эту вот немножко налет. Вот этого самого Ленина, которого на вертолете везут То мне бы тоже было бы смотреть Ну так скучновато, потому что Ну серьезно, сюжет там никуда не двигается То есть там происходит просто Какой-нибудь там очередной факап Типа плакат Кока-Колы Разворачивают за окном и мама его видит И главный герой как-то пытается п ей объяснить там. Она выходит на улицу, видит иностранные машины Он там пытается и это и каким-то образом объяснить И так в целом длится почти Весь оставшийся фильм После того, как она приходит в себя
3: угу. Ну фильм, да. да Он бессюжетный, он про взаимоотношения И он очень, конечно, классно Показывает то время Действительно заморочились, подогнали там и дома помыли, и рекламу все убрали, и повесили. в общем заморочились, потому что есть большие планы, некоторые э, с показанным городом, и машины ездят аутентичные, в общем, все круто, потому что снимали это уже что там в 2003 что ли. То есть на тот момент Германия выглядела уже очень-очень иначе.
1: Конечно, 2003 год.
3: Да, поэтому вот с этой точки зрения прикольно посмотреть, как оно там было. История, блин, ну я почему называю это комедией? Потому что ну настолько абсурдная ситуация, что просто капец. Я не могу ее представить в реальной жизни, вот как не стараюсь. Потому что понятно, что парень, ну вот главный герой Дэниел Брюль, который вырос с мамой, потому что отец там ушел от них в детстве. Ну то есть не ушел, его ушли, условно говоря потому что мама вся такая, понятно, что он маму любит, он вырос с ней, это, по идее, самый близкий его человек. И там,
2: подожди, важный момент, что мама, когда отец ушел, впала в истерику, и там месяц ее не было, и она сидела, как бы молчала, ни с кем не разговаривала, что показывает ее психическую нестабильность однозначно изначально.
3: А, да, и в конце нам как бы подтверждают, что, ну, в общем, семейка-то там вся чудная, и поэтому она очень нереалистичная, потому что все друг друга обманывают, и обманывают, ну почему комедия, потому что, блин, это такое шоу Трумана. Но да, шоу да, Трумана, да. это как бы, это было действительно шоу, у него, было, у него был бюджет, да, и все там, весь город был в сговоре. Здесь же один парень пытается воссоздать для мамы страну, которой нет. И хоть как бы ну все вроде бы ограничено одной комнатой, это все равно э, настолько странно при наличии других людей вообще в жизни этой семьи. Потому что да хрен бы все сказали, да, давайте подыграем. Да действительно, ей нельзя нервничать, давайте. То есть э, вот у меня диссонанс с тем, что вот я не верю, он просто колоссальный. Поэтому я ржал. Я прям вот полфильма ржал над всем происходящим, поэтому для меня это комедия. Здесь как бы есть вот типа драма, но я не вижу драмы в том, что у взрослого парня умирает мама. Это как бы жизнь. Причем, блин, mm -hmm. до первого инфаркта ты ее сам довел, сынок.
2: И... Ну, там такое, да.
3: Ну как бы, ну блин, да сам он довел ее. Она его увидела, и она при нем, такого боже, блин, сынка забирают. Как бы, то есть он выступает против того, за что она как бы горой вообще стояла. И.. Поэтому, ну, я не знаю, я вот смеялся, но и да, фильм скучный, он про взаимоотношения, я такой не очень люблю, мне нужно какое-то движение вперед, мне нужны какие-то события, здесь их толком нет, кроме, вот, опять же, отыскивания и отмывания каких-то старых склянок, и ты просто понимаешь, что главный герой, блин, ну, он какой-то, ну, капец, он, блин, я не знаю... Контроль мозга 3000, я там все баночки, все перелью, все достану, все для мамы, мир просто воссоздам. И непонятно вот, ну как люди вокруг соглашаются. То есть, если его кореш, со смешной фамилией Домашка, я не знаю, мне почему-то очень понравилось, я уже запомнил. А, mm -hmm. Если я еще могу поверить, что ну, его кореш мог подбить на то, что «слушай, а давай новости поснимаем?» И тот такой «блин, ну я в принципе увлекаюсь съемками, а давай» то все остальные вокруг, но ну, это полный абсурд. Как они, блин, таксиста уговорили, который бывший космонавт, это жесть. То есть мне понравилось вот то, что показали, как вот действительно чувак в космос летал, а теперь бах, он таксист сраный, да, и никому нахер не нужен. Это прикольно. То есть, ну, вот само, сама эпоха показана хорошо. Но в правдоподобность не веришь, я ржал, и поэтому, ну, в топку. Это такое проходное кино для меня, которое совершенно не обязательно смотреть, только если вот вам нравится, как вот Васяну, если вам нравится, там Ленины и прочее. Здесь, да, здесь прикольно все показано.
1: Мне еще, знаешь, понравилось довольно-таки, что они для этого фильма придумали целый такой, какой-то мультипликационный сериальчик, как я понял, про А разве человек. придумали? А разве он
2: есть? Я просто ни разу были.
1: не натыкался на подобный. Думаю, ну, как что... бы, я тоже
2: не всегда, не часто натыкаюсь на мультипликационные сериальчики «ГДР», но, по-моему, «Песочный человек»... Ну, мне кажется, что, знаешь, это... вот это вот
1: э, те времена, когда мультипликационные сериальчики «ГДР» показывали бы и у нас, и мы бы их знали. То есть, ну, поправьте меня, если я не прав, есть ли такой действительно мультик про «Песочного человека», или же это его придумали специально для фильма.
2: Ну, слушай, я не знаю. Ну, как вот, пускай народ
1: скажет, потому что, я ни разу на такого не натыкался, и... Мне показалось, что его для этого фильма mm -hmm. сняли. Но если нет, то, как бы, окей, нет. Мне еще общем, кажется, что тут некая такая тема проскакивает через весь фильм. Это такое, не, может быть, нежелание людей принимать какие-то изменения в жизни. Боясь перемен. Я
2: боялся, что вы этого не скажете никогда. Нет, <laughs> Это... ну, то есть, вещь вокруг этого. Вот да. прям однозначно. Давай, рассказывай. Раз, ну, то начал.
1: есть, э -э как бы... Мир меняется, все мы боимся перемен, посмотрите сейчас на Америку, у них победил Трамп, и они не знают, что делать с этим теперь, они абсолютно потеряны, вот, а такая же ситуация, собственно, произошла там и в Германии, и вот здесь вот э, привычный э, ход жизни рушится, привычные понятия, привычная вот такая система ценностей, она э, меняется, и это... Отмечают даже там все соседи, которые сидят там, типа, вот до чего там довели страну, там, по помойкам приходится шариться и так далее. Вот. И, возможно, главный герой не просто так маму ограничивает, не потому, что даже больше у нее болезнь, а просто, чтобы, ну, вот создать такую вот атмосферу старых времен, когда все было просто, когда все было понятно, когда э, не приходилось там как-то подстраиваться под обстоятельства, когда все понимали, что происходит. Э, а... Да,
2: конечно. Ну, то есть он прямым текстом говорит, там прям блок такой есть, когда мама выходит из первый раз из дома, он сидит, почему она вышла, потому что он сидел и уснул. Значит на стуле И в этот момент он за кадром голосом говорит Что типа ускорившийся ритм жизни Постоянно требовал там Какого-то контроля, чего-то, чего-то Но у меня был свой уголок, куда я мог возвращаться И э, где все было Всегда по-старому То есть фильм по сути крутится вокруг того Что этот на самом деле немножко отшибленный парень С которым по-хорошему никто не согласен Он просто всех там чуть ли не тоталитарно заставляет Он не хочет принимать перемены Не хочет принимать какую-то динамику Изменения и все остальное И по сути Фильм заканчивается тем, что у него проблема с отцом. Отец их покинул в детстве. Но мама, когда ей стало получше, они уехали за город. Она рассказала там, что на самом деле они должны были с отцом вместе свалить вот в эту вторую страну. Но как-то она зассала. Ну и все. И по сути весь этот конфликт вот в этом заключается. И вот это в конце воссоединение его и его отца, это как бы, ну там там такая многослойная конструкция, что это воссоединение, во-первых, двух стран. Которые уже на тот момент были одной И сын, принимая отца из другой страны Он как бы принимает Вот этот, в том числе, новый мир, Ну, миропорядок, что ли Или как-то, и в конце Финальное, что он дает своей маме Это, по сути, ролик, где он Приводит мир к нынешнему состоянию Но несколько другим путем Каким бы ему на самом деле хотелось Что, в принципе, ну, куда ни шло И там такой забавный подтекст но на самом деле, мамка-то его раскусила Потому что а, ну, ä, девушка... Сила
1: его, ему да, девушка рассказала. Ну, смысле, ну
2: и да, и... Э, да, 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 Ингиборга, Дабкунайта, если это если, я, это, если Чул, она. Чулпан
1: Хаматова. О, да, да у них имена да, как... но, но, но я не удивлял. Макдональдс
2: синий плюх, ну что это такое? Типа, я не
1: знаю. Ты тоже заразился моей болезнью, так смотри, да?
2: Да, да, да. А. Вот, короче, да, она говорит маме, что типа все не так, и мама это переживает нормально, и во время вот этого финального ролика, когда сын вот сидит, смотрит на это и радуется, она нам показывает, что мама-то смотрит ни хрена не на ролик, а на сына и типа восхищается тем, что ну ты мудак, что ты учудил-то вообще, но, а, ну то есть по сути, и почему этот фильм важен для немцев как таковых, это вот эта история про переход она сделана очень внимательно к деталям очень ностальгично и все остальное причем вниманием именно к прошлому Практически все, насколько я знаю По интересным фактам с IMDb Практически все, что было нового Из ФРГ, они как раз прос... Обосрались там по мелочам, там очень много Косяков, а все, что было старое Они воспроизвели дотошно, и вот этот фильм Как саморефлексия некая национальная Он потому у них очень популярен завоевал Там что-то, ну кучу премий и всего остального Как э -э, Трагедия перехода из одного во второе Которое нужно принимать молодому, осознающему Себя там, человеку человеку-государству Я вижу фильм так
1: да, ну. Я с тобой полностью согласен. И, кстати, относительно того, что ты сказал, типа, ты не увидел здесь комедии, если ты сейчас посмотришь на постер, то вот на месте перегиба DVD под ним написано «Комедия». Да. Если ты присмотришься. Вот. Мне, кстати, еще, не знаю, показалось таким интересным моментом, когда наш главный герой отправляется к отцу, да, на ту сторону, в тот мир, да, и вот он садится в такси к этому... Астронавту Или космонавту, как они там правильно говорят да. Вот, мол, типа И он как бы приезжает туда И видит, ну вот Мир, который он не привык видеть То есть он видит вечеринку, да, он видит какие-то такие вот Огромные дома там Ну, склонно говоря, высокое общество И После того, как он общается Там с отцом, он снова садится в машину И спрашивает у Космонавта-то, говорит, мол, типа Как там наверху он говорит очень красиво, но говорит, но далеко от дома. И вот э, мне кажется, что это такая немножко метафора была его вот пребывания вот в этом. Ну, конечно,
2: вот, само собой. Мире, Нет, ну, для вот него то
1: он... понятно.
3: Он был космонавтом, блин, первым немецким, а тут он таксист какой-то сраный. Ясен да. Пянь для
1: него это. Нет, я в смысле про главного героя, что вот он побывал там у отца. Да. видел там, а, как, этом, как вот этот понятно. красивый мир, да, но вот он, он не родной ему, он далек от да. дома. Ему вот роднее вот его родные вот эти стены, пошарпанная мебель, и вот. Э, ну, кстати, тут у
3: нас проскакивали в комментариях э а, такие мысли, мол, типа Главный герой все это делает ради себя То есть ему да? это больше надо да? Я вот не согласен, мне кажется Он вполне спокойно принял слияние Он, по идее, блин, он Ради него же маршировал там в начале Или нет
2: Я не понял, я не Я не уверен Я не скажу, за счет чего, ну, насчет чего Насчет чего ну стоп.
3: Смотри, Он маршировал, они все кричали За свободные границы Ну, ну я Наверное, знаю, это... Ты...
1: Понимаешь, да, одно дело маршировать есть, ради шурка. идеи, а другое дело столкнуться потом с результатами.
3: Ну, как-то я просто... Мне вот не нравится эта идея, что он это делал ради себя. Он это делал ради матери, и я уже объяснил, почему. Он ее очень любил, потому что рос как бы без отца. Кому его еще любить? То есть сестра была, но с сестрой вообще обычно отношения сложные, вообще там с сестрами и братьями. А мама, она вот одна есть, и все. И вот ради нее он все это делал. Может, ему и нравилось как бы возвращаться в этот вот оплот старых времен, но я не согласен, что он это делал ради себя.
2: Ну хорошо, давай, не абсолютно ради себя Ну там еще что-то Но тем не менее, это мотив, который проходит через весь фильм Как я уже сказал, когда он заснул в кресле В стуле, ты не можешь с этим спорить Прямым текстом он говорит Бегущий ритм жизни говно, мне в кресле здесь хорошо вот Когда это зак... не так, ты перебираешь слова Он
3: просто сказал, что там Жизнь кипит,
2: а здесь да, Ну да, есть да, вот да. такой
3: уголок Но это не значит, есть что -то... он как бы там дохера а... хочет В нем постоянно находиться Ему там... Он там мог поспать, ему естественно Ладно. там нравилось
2: Хорошо, давай скомпенсируем тогда Вспомни, как он с завода выходил Тоже вот это, э, типа там открываются новое, Вот он уходит последний Именно медленно такой протянутый Хороший шот Давай скажем тогда, что это не неприятие нового А именно желание сохранить старое Не исключая одно и второе Не неприятие нового, а желание Держаться за старое
3: ну, возможно, Потому что это вот
2: то... точно есть ну, Но он, он открыт он, нет. новым предложением но не настолько, насколько ты про это говоришь, да, ну, и не что, настолько, посмотри. насколько... Да, ты думаешь, что нет, говорим...
3: У него нет совершенно никаких, никаких проблем с тем, что происходит вокруг. То есть все, что сводится, вот единственная его проблема, это как
0: маме доказать, что вот мир не, не рухнул. Все еще будет. Позор, Келебри. Не знать разницу между этот Доткунаеки и Чулпанхаматовой. Еще пятифон на комнату. Юти армии апарт.
2: У них странные, непонятные имена, состоящие из рандомного набора слогов. Это не запоминается просто да. так. Я Ой, удивлен, да, насколько я
1: хорошо помню... донатный мужик зачитал на самом деле эти имена. Это, это, да. Я помню, где-то
3: смотрел, ну или где-то краем уха услышал интервью Чулпан Хаматовой. Там так ржачно было. Она, короче, то ли в клубе была, то ли еще где-то к ней подходит, парень. Хочет с ней познакомиться И такой, типа, а как тебя зовут? Она такая, там что-то не скажу Он такой, ну ладно, ну скажи, ну как тебя зовут? Она такая, Чулпан Он такой посмотрел на меня. не хочешь, не говори Ну это как
1: отчество Пельша
3: А какой у него? Я уж не помню
1: Эйженович Эйженович? Эйженович
4: Ладно.
3: А, что меня посмешилось, с Чулпан Хаматовой, я сразу первое же, когда я увидел ее имя в вступительных титрах, я такой, так, стоп, она ну, немецкий знает? То есть, ну, я как бы не удивлюсь, если знает, но как бы хреново вдруг, вдруг как бы не очень. И в итоге оказалось действительно не очень. Я на протяжении фильма все время смотрел, сколько у нее реплик без монтажных склеек. И вот больше двух, по-моему, не было ни разу.
0: Хорошо. То есть она говорит
3: два предложения, сразу обязательно будет монтажная склейка, потом почитал, действительно, не так уж она хорошо знала, пришлось там э, выучивать на зубок. Ну, как бы, хотя, блин, там вообще странно очень на МДБ было написано, мол, типа, она не может на немецком импровизировать, ей приходилось э, все как бы учить на зубок. Ну, как бы, блин, в немецком, во-первых, очень строгий порядок слов. Это, кстати, возвращаясь к Arrival, но ладно, я, я не буду. Не буду про прибытие. Как бы, что значит импровизировать? Неужели
2: другие актеры там импровизировали? Нет, но ну имеется не, ну... в виду, если она забыла предложение, она не может сформулировать его немножко по-другому в допустимых пределах.
1: Ты же знаешь, 10% разрешается самостоятельно, ну там, в порядке 10% менять текст, если не меняется смысл. Ну, если да. только режиссер не требует прям точного вот в данном случае цитирования чего-то текста. Она не могла такого, она не могла как-то построить предложение, иначе, если забывала, приходилось переснимать, это имеется в виду.
3: поэтому было странно, а чё бы
2: не позвать кого-нибудь, кто знает немецкий. Ну она, насколько, если я ничего не путаю, то кто в «Ганнибале» снимался? Скажите, чтобы я не профокапился. Как? А... Я Энтони помню, Ходкенс. что в сценарий. Ганнибал восхождение. Кто же там снимался? Вот тот, кто там снимался, она достаточно известная в Европе актриса, как бы и достаточно востребованная. Ингиборга до это там снималась. Да, хорошо, то есть ладно, мимо.
1: Они, видимо, тоже такие, знаешь. Слушай, давай позовем эту. Эту. Ну какая-то странная, мы, видимо, фамилия. Чулпан хват? Да, 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 вот и там ее. Да, вот эту Ингиборгу, да.
2: Ну вообще, слушай, э, мы вот зря прервались на самом деле, еще раз, я не говорю, что у него проблемы с принятием нового, я говорю, что это национальная саморефлексия, с, э, вот это желание сохранять старое, держаться за старое, не отпускать старое фиксировать его. Вот это вот, вот ну, такая ностальгическая тоска и слабость по вот тому, что было там и желание, ну, типа, держаться за это. И смерть матери, по сути, я бы сказал, что что-то в этом есть. но ну, типа, вот, родина-мать, смерть матери, как символ того, что парень пошел дальше, вот, от, отказавшись от этого, ну, но самое
3: забавное, что он тут до конца верил, ну, и вообще верит, что он ее обманул. Да. А она улыбалась и думала, ах, сынок, какой-то у меня балабол весь в мать.
2: Причем это очень красно, классно сделано, да, то, что э, очень нестандартный прием, я его не помню. Он на протяжении всего фильма является рассказчиком, за кадровым голосом. И вот он говорит, говорит, что было, как начиналось, как шло, как шло. И вот в один момент мы понимаем, что мать все знает. Нам про это говорят прямым текстом, а он продолжает, он становится ненадежным рассказчиком в самом финале, и в самом финале все, что он говорит за кадровый голос, все неправильно, и это именно его видение, и это вот такой скачок, я прям не видел такого, не помню, здорово, мне понравилось очень. Вот.
1: Да. Ну вообще мне кажется. Я думаю что... на
2: этом можно прощаться с Лениным. Да, да, я согласен.
1: Да, наверняка можно. А, Но ну, на самом деле еще не совсем, потому что я так понял, Дима приготовил нам...
2: Точняк, у меня кадры есть. Конечно, да? поэтому... Ну там такое...
1: Ну, как а, бы, да. такое есть.
2: У фильма абсолютно нет какого-то какой-то специфической кинематографии. Школа киношная абсолютно обычная. То есть, опять же, я отмечу там, что смотрите, шарики, которые висят строго по диагонали, полочки, которые уходят вдаль, это все для того, чтобы кадр казался объемным. Парень стоит ровно на пересечении третей, тетка с Пепси занимает две трети. Это все нормально, это все окей. Если вы хотите сейчас в чатике скажете отмечать эти вещи, я буду отмечать их на последующих скриншотах. Но, что важно, цветовая гамма. Uh, Причем цветовая гамма не цветокор, как мы с вами обсуждали, допустим, в том же Беги Без Оглядки А именно работа художников
1: Тебе почему то еще вспоминают uh, этого, момент с Кубриком И с под, кубрик... А, с Кубриком, цветов.
2: великолепно <свят> Слушайте, короче, да, uh, кто не смотрел, там <свят> такой момент, значит, что сидит пацан такой вот этот монтирующий такой садится, и говорит, смотри, 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 смотри. И там, значит, букет летит, вылетает вот так в воздух, крутится, крутится, крутится и склейка на торт. Я такой сижу, и просто, вот еще даже ничего не показали, я говорю, кубрик какой-то. И он такой сидит, смотри, см смотри, и... И вся шутка выстраивается на то, что как бы ни хера не должно быть понятно, что это кубрик, но я сразу увидел именно это. Я такой, все, я такой же, как этот придурок, наверное, вот сидит. Да. Да. да, а ты что хотел сказать?
1: Нет, ничего, я как раз про эту историю хотел сказать Напомнить а, ну, тебе, вот, да. и ты про нее рассказал
2: Да-да-да-да
1: Так, ты мне только говори, когда кадры переключать
2: Да, второй кадр, опять же Правило третей, и опять же, смотрите, какая цветовая гамма, какой яркий, насыщенный красный цвет, я бы сказал, что она по-своему гламурная, красный с синим такое сочетание и все остальное, Причем, по-моему, свет здесь естественный, в том смысле, что, видите, правая его щека подсвечена, левая его щека подсвечена немножко лучше, и, скорее всего, там либо обычное солнце, либо они пытались его имитировать, что ок. Забавно, кстати, что вообще кинематографисты стараются всегда снимать в туманную погоду, прям всегда. Потому что если облачно это все, это, короче, съемочный день отменяется, потому что оно будет ходить вот так вот. И либо тебе надо полностью тень ставить и позаботиться об этом, либо облака тебя будет портить каждый второй дубль. Ну ладно, опять же, красный, видите, вот этот си цвет, э, синяя рубашка. Когда он думает о своем отце, там вообще на следующем кадре. Угу. Там, как бы, посмотрите, какое жесткое освещение сразу стало. Вот это прям очень контрастные тени, очень яркое все. Uh, такая чисто голливудизи... голливудизация картинки идет uh, Вот, и опять же, правило третье и все остальное стандартная школа uh, Последнее, что мне очень понравилось, или нет, предпоследнее uh, mm -hmm. Это на следующем кадре розовый штатив То есть, It's опять же, Торшер цвет... Таршер, да uh, Опять же, то есть на протяжении всего фильма все, что яркое и все, что яркое, кажется инородным на протяжении фильма. Вот этот розовый торшер подносят специально, чтобы создать вот это ощущение. Потому что все остальное, видите, более менее такое коричневое, тепленькое, мягкое. Все хорошо. В следующем кадре, опять же, Бургер King, не изменяя, без цветокоррекции, без ничего-то, у них очень яркие галсточки, очень яркие рубашки, очень красная херня на заднем плане. Mm. И все остальное. Следующая форма, которая по цвету. Тоже очень яркая, опять же, ярко бросающаяся в глаза. И, что забавно, опять же, смотрите, рука, ну, типа, ну, 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 как бы занимает две трети, при этом ладошка как бы в центре, в самом, такая. И он уходит чисто по диагонали. Ну, то есть, все это важно, я вот к чему, это не просто так все. Они прям вставали и репетировали, говорят, поднеси руку вот сюда, вот сюда, вот так. Я прям видел, вижу, как они это делают. И момент, когда им говорят, что ваша мать дура. Нельзя теперь так. Они одеты в это время еще в яркую одежду, и потом они в нее не возвращаются. Более или менее. А, во всяком случае, этой желтой кофточки больше нет до конца самого фильма. Когда же мы переходим на какие-то нормальные ламповые кадры, вот здесь единственное, что... Единственное, что немножко рушит мою теорию, это красная скамейка. Но я думаю, что... Ну и хрен с ней. Ну красная скамейка ну, красная, была... Красная
1: коммунистическая скамейка, ничего не коммунистическая
2: рушит. Коммунистическая скамейка, да. У, него, у нее, видите, платье гораздо более мягких, таких советских тонов. Одежда вся гораздо более спокойная. И вот дальше, когда мы переходим, там вообще начинается. Красные цвета приглушенные явно. Они совершенно другого оттенка, нежели та же Coca-Cola, которую мы смотрели на 8.2.2. А красный шлем, опять же, в других кадрах он поярче смотрится. И вот эта вот желтая, мягкая, теплая обстановка, без жесткого света совсем. У нее в комнате тоже прям, ну, ну прям вообще. Ну прям вот все такое. И здесь нет этих ярких, контрастирующих цветов, которые как бы визуально отображают второй мир. Uh, еще можно один кадр вперед щелкнуть, который подтверждает примерно то же самое. Опять же, такая, хочется сказать, старая советская, но ну, старая гдровская квартира. Ну, да, И нет, на этом с куча книжек, кадров.
1: Куча таких вот да, да кадров. Да-да-да. С библиотеками.
2: Именно так. Причем, знаешь, смотри, кадр как сделан. Ну то есть uh, mm -hmm. тесно выглядит комната. За счет того, что он пропускает очень много, ну, типа, стены вот справа, он мог ближе прижаться к левой стене, и тогда бы, ну, немножко по-другому повернуть камеру, коридор казался бы шире. Но за счет того, что он захватывает обе стены слева и справа, он кажется уже и плотнее. Все, скомпоновано. Вот такое, значит. Да. да на этом у меня все с Гудбай Лениным.
1: Гудбай, Прошу вас Лениным, подвести
2: да. итоги фильма.
1: Ну, мы ну, на самом деле, итоги как будто бы в начале все высказали, да? Относительно того, э, что это за фильм и зачем его едят, и кому он понравится или нет. Ну, то есть, э, смотреть его, наверное, стоит, если ты жил в Германии <смех> в те времена и застал <смех> вот эти все вещи. Э, либо же, если, ну, вот есть какое-то такое некое у тебя э, теплое тё чувство относительно вот этой вот всей э, советской культуре, советским э, э, интерьером, к советской жизни Эстетике, эстетике да сказать, да, да пытаюсь эстетике. его найти вот потому что иначе ну действительно фильм может показаться затянутым скучноватым ни о чем и ну так с такой с посылом который тебе скорее всего не близок может показаться но ну, вот
2: ну, опять же, мне кажется, что все, кто немного старше нас, они должны прям дико прохавать ну, это. Я и сказал, ну, хотя, да.
1: может
2: вот, если бы жил в России, он бы прохавал, он же там дед пердет, но. Поскольку он. Ну,
1: у них история, я на вот... самом деле там тоже в целом. Что-то что что похожее. Мы тоже отделились.
3: Они я самом... тоже был в Советском Союзе
0: а, где-то да, полтора да.
3: года своей жизни. Первый. Я, конечно же, все помню, сейчас все расскажу.
1: Давай, рассказывай. Что там было? Советской Эстонии.
3: Чё б тебе такого сказать? Немножко
2: кроватки светило так, что а а я моргал чаще. Не, я
3: так скажу. После выхода из Советского Союза подгузники стали мягче.
2: <с> Окей. <innovation> Нормально. Ну, в общем, все. Давайте так, подождем пару минут. Я надо было раньше это сказать, конечно, но вопросы какие-то может у кого-то остались в чате по поводу фильма, может мы что-то не коснулись, не объяснили и так далее, потому что бывает иногда, что мы уже дальше уходим, а люди начинают потом спрашивать.
1: Тебя может, спрашивают, разве Эстония была в СССР?
2: Ну
3: да. Но
1: это не ответил.
2: Ну uh, я ж не помню. я на самом деле зарекся вообще что-то говорить про историю с некоторых пор, потому что уже столько раз покапился, что уже хватит, не надо. Ну ладно. Там спрашивают, как. Зачем была история про деньги? Уточняют. То есть
3: показать, что они обесценились.
2: Да, стандартный такой момент. В принципе, переход был напряженным. И показывая, как он отражается на этой конкретной семье, мне кажется, отличный способ огромное сбережение за 40 лет взять и просрать вот на этом. И он опять же, как он это формулирует, что-то ветер перемен сдувал день, сдул деньги моей матери или как-то так.
1: Накопления ну, вот, накопление все.
2: Вот, так что да. Ладно, окей, я вижу там особого шквала. А, зачем там Ленин полетел, спрашивают. Ну вы что, ну это же совсем ну, такая... Да. Ну как, то есть он, как он бы он
1: же как, э, как, как Мишка на Олимпиаде просто ну, как улетел, бы да, да. как
2: ух или типа того она выходит на улицу она видит как бардак абсолютный она не понимает что происходит и вот сталкиваясь с новой реальностью она видит как увозят статую Ленина на вертолете ну как бы совершенно очевидная метафора на мой взгляд ну ладно окей хорошо мы закончили я думаю особых да. изменений в топе я не вижу
1: да их и... нет и... да а, причем тут Ленин вообще, ну господи А, или ]ешь.
3: нет, стоп, есть, Бэтмен сместил, Бэтмен сместил Повелителя Мух
1: Да?
2: Бэтмен? Есть Бэтмен? Да Да А, детонат? Или Бэтмен? Нет,
1: Бэтмен, нападение на Бэтмен
2: сместил А, нападение на Ухты. ух ты, ладно, что-то пропустил в своей жизни Причем тут Ленин вообще, Ленин как символ всего коммунистического,
1: Что самое коммунистическое вы можете вспомнить, как не статуи Ленина
2: да, и обратите внимание на название, оно на немецком называется «Goodbye, Ленин». Именно вот этот «Goodbye», э, как его назвать-то правильно, «капиталист».
1: То есть не, своем... не, 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 не какой-то «Auf да, или как оно там по-немецки, да, да, а да, именно «Goodbye».
2: «Прощай, Ленин», есть такая версия на трекерах, «Прощай, Ленин», кардинально неправильное название, должно быть именно «Goodbye, Ленин».
3: Но... Кстати, меня позабавило На МДБ первый же любопытный факт Мол, типа, все основано Ну, не то, что основано, но очень похоже на то, как было С самим Лениным, когда ему В последние годы жизни лично Сталин готовил Газету «Правда», и он читал другую Правду, чем все остальные жители Я пошел гуглить, потому что, блин, ну очень Такая какая-то странная херня Нашел подтверждение на одном сайте Который не вызывает у меня никакого доверия Так что я не знаю правду, но Сама теория любопытна Слушай, мне
1: кажется, можно вообще снять фильм про то как Сталин печатает газеты для Ленина, и это было бы, мне кажется, топыщ вообще.
2: Хорошо, хорошо. Ну ладно, погнали дальше уже. Погнали дальше,
1: засиделись и внезапно резко сменим курс с ностальгически старого на высокотехнологическое новое. Это... да фильм э, Стивена Спилберга и, как еще написано, Питера Джексона. Да. Э, да. Приключения Тинтина. Тайна Единорога. Э, я... С... Да.
2: да. Давай я. У меня очень тяжелое отношение с этим Тинтином, потому что... В принципе, я понимаю, почему мультик провалился. Мультик провалился, я бы сказал, с треском, он не, отоб... не отбил в Америке половины своего бюджета, а в сумме при практически 200 миллионах, там 177, он собрал что-то 395, короче, дай бог, чтобы ушел в плюс. Там плюс еще маркетинг, короче, очень на стыке. И именно из-за этого они стали делать вторую часть. Вторую часть должен был делать Питер Джексон, а третью они должны были делать дуплетом там
1: до сих пор пока что значится что короче видимо продолжение тинтина попали во всякие эти препродакшеновские отухи и где-то там пока что морозится
2: там зависли если Сфилберг не умрет до того времени как скопит лишних денег чтобы заняться тем что ему нравится а это то что ему нравится определенно я еще объясню почему то тогда мы еще увидим второго и третий Тинтина. Так вот я понимаю, почему он провалился, и я во время еще рассказа поясню эти моменты, но он великолепен, черт возьми. Вот здесь как раз та история, как если Arrival я считаю лучший фильм года, как бы объективно и все остальное объективно, и он прекрасно объективно режиссура там великолепно объективно, то здесь тентин мне чисто по душе. Вот это тот формат кино, который я люблю, обожаю, э, то за что я обожаю Спилберга и то прям я вот я смотрю его что-то четвертый раз и и я усидел и орал просто. Вот физически. Я сижу такой. А просто от того, какие некоторые сцены крутые. Балдеж.
1: Я, кстати, вот тоже, в принципе, могу понять, почему э, мультик мог провалиться. Потому что когда я вижу название, то есть я не знаю первоисточника, вижу название приключения Тинтина, мне кажется, что это что-то детское на уровне там, не знаю, каких-нибудь. Э -э -э ну мультика вот этих трехмерных. Ну, Тинкин звучит как-то, знаешь, как э, какой-нибудь. Я не знаю. Ну, какой-то детский персонаж, понимаю, который в спокойной ночи малыши может э, принимать участие. А потом, когда я волю судя познакомился с, с этим мультиком, я понял, что этот на самом деле. Ну, он довольно-таки взрослый. Ну, то есть он, понятно, дело, что все равно детский, но он не вот. Э, не сделан чисто для детей. Его спокойно могут смотреть взрослые и получить огромное удовольствие от просмотра. И. Господи, как, как какой же он охрененный в плане визуала. Это прям. Во Вообще я не, не встречал ни одного мультфильма трехмерного красивее, чем Тинкин. Пиксары нет не рядом, у них кла классная именно классная стилистика, но вот именно в плане технологий я не знаю, может быть только вот этот, который там вышел Final Fantasy King Slave вроде его mm -hmm. тоже говорят, что он очень круто визуально смотрится, но вот круто. я его не видел, поэтому вот если а я читать, тебе, знаешь
2: то, почему? А, потому что ему этого еще коснемся Спилберг. Это его, первая его работа с мультипликацией как таковой, ну вот собственно режиссерская, и он мыслит как кинорежиссер, то есть вот сколько лет он кино снимал, та же херня была знаешь когда в фильме «Ранга», там тоже, там прям видно, это не анимация в классическом смысле, не компьютерная, а именно мышление как кинематографического режиссера, переложенное просто на компьютерную графику, еще объясню почему. Uh -huh. uh, вот самое это классное, что продакшн-команда-то какая То есть там в uh, ролях Саймон uh, Пэк Значит, uh, этот
1: Ник Фрост uh, uh, значит, Craig, играет uh...
2: Дэниел да. Крейг, сценарист это кто? Мофот, который сделал этого вашего Шерлока И этого вашего доктора кто? И, uh, собственно, сам собственно, персоной Эдгар Райт Писали вдвоем сценарий И ты уже как бы должен Захайпить ну, писать.
3: Мофот написал Сценарий ну, практически Целиком, то есть там черновой вариант, конечно Но он его написал целиком А потом из каких-то там Что-то там гильдия режисс... Сценаристов, что ли, взбунтовалось Или что-то типа того, ему пришлось Чуть ли не возглавить, или типа того Короче, он ушел И с его благословления Спилберг отдал Сценарий Эдгару Райту Который его доработал то есть, mm -hmm. ну, изначально это все-таки э, творчество мофота но, э, возвращаясь к провалившемуся прокату, э, это было практически ожидаемо, потому что Тинтин ни -тин нихера не известен в Америке, и прокат начали с Европы, и в Европе он прокатился mm -hmm. хорошо, это... По-моему, единственный там, или чуть ли не единственный а, анимационный фильм, который в Европе собрал намного больше, чем в Америке. Потому что обычно, ну, с Пиксаром там все наоборот. А, и это первый фильм, который выиграл Золотой Глобус, который не является... Ну, то есть, анимационный фильм не пиксаровский. А, mm -hmm. И да, он великолепен, но ну, и совершенно понятно, что... Просто потому, что никто ни хера не знает, кто такой Тин-Тин. Он провалился в Америке. Но я когда я сейчас первый раз смотрел его. То есть я помню, что его показывали в кино. Помню, что его рекламировали, но не глядел. Я посмотрел думаю, господи, блин, это такой Uncharted. Да, это стопроцентно Uncharted. Такой Uncharted, Uncharted. Uncharted это Индиана Джонс. Индиана Джонс это Спилберг. Ну-ка пошел гуглить. Оказывается, блин, когда Спилберг снял Индиану Джонса первого, <связывая> то к нему набежали, говорят, что ты Тинтины экранизировал. <связывая> он такой, что такой Тинтин? Он пошел, почитал, ему люто понравилось, и как бы с тех пор он и грезил снять э -э, анимационный... Ну даже не, не анимационный. Сначала он хотел полноценный фильм. Он пришел <связывая> к Джексону, Джексон говорит, мне слушай, давай-ка лучше анимационный, потому что ну, не получится прикольно сделать именно обычный фильм. Поэтому они договорились сделать анимационный, и изначально э, фильм должен был выйти намного-намного
2: раньше, что-то там еще в 90-х годах. В 80-х начали препродакшн, он купил права у как раз у автора в 80-х, с его благословения они прям созвонились, выяснилось, что фанаты друг друга, и тогда он первый раз купил у него права. Второй раз потом пришлось продлевать и перепокупать, потому что 20 лет он все, ничего ни хера не сделал.
1: Но, кстати, вот ты правильно действительно нашел аналогию с Анчартом, потому что, блин, там некоторые сцены, ну, вот мне кажется, реально заменить Интина на Дрейка и получится прям то же самое, особенно момент на мотоцикле, Да, это прям вообще, я вспомнил все погони из Анчарта, какие были, и, блин, вот то же самое, вообще один в один Причем вот
2: хороший вопрос, кто кого больше плагиативно смотрел ли вообще Спилберг на Анчарте. то точно геймер, а вот Спилберг, я не знаю...
3: Не, стой, такая... А, нет, Тин, Тин да, 2011. Я что-то подумал, он в 2003 вышел. А, ну, да, тут как бы действительно чувствуется, что... Кто-то кого-то очень-очень сильно пародировал Но что мне понравилось Благодаря тому, что это анимационный фильм Спилберг смог разойтись своими одиночными дублями Потому что, ну, можно же бесконечно летать камерой Это же прекрасно И погоня получилась просто изумительной Я прям сидел, ну, вот Келебрыч орал Я вот, я, я так не реагирую на фильмы Но внутри себя я орал Потому что погоня на мотоцикле просто божественная причем одним прям...
2: дублем там сколько минуты четыре, по-моему, она идет и там. Нет, пост... ну...
3: Опять же, видишь, тут одним дублем это немножко читерски, когда мы про анимацию говорим. Понятно, что надо там
1: все как бы расставить, да, но, везде. Но в любом случае, всё. надо расставить, что ты одним дублем что несколькими делаешь.
2: Нет, я имею в виду, что вот именно создается вот ощущение. Э, то есть, там был момент в самом начале, когда кошка врывается в квартиру, начинает громить, собака за ней бегает. Там очень мелкая нарезка, там нет никаких э, переходных элементов. Вот кошка на, на значит, шторе, монтажная склейка кошка уже на тумбочке монтажная склейка кошка уже там и как бы это показывает хаос и бардак а здесь вот эта длящаяся погоня именно непрерывность дубля создает вот это постоянное движение и вот это ощущение непрекращающегося какого-то ада причем реально ада когда ты смотришь такой все хорошо нормально там ля-ля-ля убежали вырвались через крышу через там потолок птица вертолета и танк выламывает нахер какое-то здание и ты такой что о, мать твою, откуда! Великолепно, просто немыслимо, очень круто.
3: Ну да, да, аналогичные эмоции, потому что еще благодаря вот этому полету там скорость такая создается. Ты прям чувствуешь, блин, ну ты рядом летишь. И, блин, вот то, что все одним дублем, дублем это просто прекрасное решение. Отличная вообще штука. Прям вот, сука, ее вырезай и показывай, вот как надо делать.
1: Да. Да, я, да, кстати, помню, пришел. что еще его же показывали, разумеется, в 3D И да. в те времена, когда я смотрел его у себя дома У меня был монитор с поддержкой 3D И NVIDIA очки на 3D которые, mm -hmm. На которые я потом благополучно сел и сломал вот. Но я посмотрел Тинтина в 3D И эти сцены вот еще более захватывают Просто потому, что в трехмерных мультиках 3D делают хорошо ну, да. если, конечно, да, там... Да. Там програмное это опять. явно. Да, там програмное это, это делают, поэтому это лучше, чем когда тебе делают это в каком-нибудь, я не знаю, в каких-нибудь Титанов там, или как оно, когда ты вообще не видишь его нигде, пускай там тоже трехмерные есть сценки. Здесь же это было прям еще круче, дополнительно создавало эффект вот этого вот накручивающейся погони, накручивающего вот этого движения постоянного, еще и объема.
2: Вот. Э, Что-то я еще хотел сказать по поводу этой погони. А, там же самое... Почему в 3D это должно быть великолепно? Потому что Спилберг, как охеретительный режиссер, он понимает все вещи вроде многоплановости. У него все время, знаете, меняется крупность. То есть... Э, вот птица летит, вот мы на нее покрупнее наехали, а на фоне там Тинтин -тин бежит в здании, а там еще на фоне еще что-нибудь происходит. Мы, казалось бы, переключаемся на один объект, вот смотрите, машина поехала, а там сзади уже, значит, капитан корабля валится на веревке, при... за счет того, что они как бы движутся, но они в кадре статичные, они движутся синхронно с камерой, а он нет, он привлекает внимание, и то есть контроль зрачка еще великолепно идет при этом, и ну, все, все прекрасно, все прекрасно в этом э, вот мульти.
1: Мне... что, Чем он еще нравится, вот, э, как он сделан тем что всегда очень много деталей в сцене то есть вот там например когда Тинкин заходит вот ну пробирается к этому капитану в каюту да бухающим там куча вообще объектов каждый вообще план где их показывают там куча всего на накида повсюду что кардинально отличает от многих трехмерных э мультиков например там вот помню э играла очень хорошо там э заиграл точнее в смысле хорошо от... Прошла это холодное сердце, или как оно там да, называется. Э... Вот там планы все пустые. Там персонаж на фоне какого-нибудь снега стоит. Ненавижу на... сразу. На фоне стены сердце. там, Полная да. Головная. И вот э, в мультиках э, очень Ну, часто вот так вот грешат, что просто там персонажи пихают на фоне, какой-то стены однообразные, и ничего здесь же все детали прям напихивают, прям огромное количество, чтобы кадр казался прям вот насыщенным э, объектами повсюду. Ну, да, как бы бюджет. Бюджет-то ну, большой. Понятно, что бюджет Это огромный,
2: конечно. Вот. Но давайте как-то э -э мы вот расписали одну великолепную сцену, прошлись по ней. Но на самом деле мне кажется, что у фильма есть другие причины фокапа относительно просто того, что это Тинтин. -тин. Потому что его критики-то приняли... Полярно весьма, и рейтинг у него спорный такой на грани, ему дали несколько премий и все остальное, потому что это, конечно, мастер-пис во всех смыслах, но относительно самого Тинтина многим не понравилось, как он воспроизведен. Тут я ничего не скажу, потому что не знаю первоисточника. А второе, что мне сильно помешало, и что есть всегда во всех мультфильмах, но нет в Тинтине, персонажи. То есть, э, залог хорошего, успешного мультика — это всегда обаятельные, классные персонажи, такие, знаете, сложные, достаточно комплексные. Возьмите историю игрушек, да, почему это самый культовый фильм? Потому что он презентует самых, ну, ну вот интересных героев, каких только можно. Возьмите ту же «Холодную сердцем», говно, конечно, полное, но... Я понимаю, почему она тоже стала культовым сейчас, она сейчас, ну, типа, один из самых главных мультфильмов, мультфильмов последних лет, все от нее в огромном восторге, потому что, опять же, сложные персонажи на экспозицию тратятся очень времени, на то, чтобы раскрывать их характеры, здесь Тинтин -тин никакой.
1: Да, такой рубаха-парень, которому... <говор> да, который, да находит, да который как будто бы живет в Скайриме, находит приключения за каждым углом просто. Идет по улице купил корабль, на тебе, блин!
3: <салив> а я тебе могу объяснить, почему? <салив> <салив> а, дичь, я тоже просто, да. Меня немножко поразила тоже концентрация вообще всякой э, херотеки, которая творится, но оказалось, что э, Спилберг просто намешал кучу-кучу разных приключений Тинтина и объединил в одно. То есть это, ну, не экранизация какого-то отдельного номера, а просто реально намешано дохерещи. Некоторые персонажи сплетены из нескольких, некоторые истории вот переплетены, э, которые вообще как бы происходили в разных частях света, он все это воедино собрал. И mm -hmm. как бы поэтому количество действия в принципе в, в этом фильме зашкаливает. Но э, его как бы не чересчур много. Поэтому мне зашло как бы вообще на ура. Особенно mm -hmm. с утра. Я смотрел его перед этим. Я только проснулся сегодня в 8 утра, чтобы посмотреть оба фильма для домашнего задания. И я думаю, блин, как я сейчас тин буду смотреть? Я же спать хочу. И просто как вставила, потому что энергетика mm -hmm. безбашенная. Но главный герой, да, действительно, какой-то Вообще невзрачный. Кстати, Лекс нам там
4: пишет по поводу...
2: Да, я думаю, что Лекса мы позовем в эфир чуть позже. Давайте разберемся. Если уж он смотрит, я ему сейчас написал, спросим, когда ему удобнее, и возьмем. Я бы хотел просто тогда потом к нему перейти, и, может быть, он вместе со мной его посидел на скриншот посмотрел, например. Вот. Что я хотел сказать еще. Да, Тинтин абсолютно никакой персонаж. Это чисто функция, какой являлся Гарри Поттер например в первых своих книгах что я пропагандирую всегда гарри поттер в первых книгах особенно не персонаж это функция для ну такая стороннего и наблюдателя и да как я придумал какое-то классное ему название пока сидел но уже забыл типа активный наблюдатель да то есть история это развивается вокруг капитана и все перемены характера и вся вот эта стандартная арка героя она все перекладывается на него и характер хоть какой-то интересный есть у него действительно а Тинтин -тин сам такой типа ля-ля-ля. И вот этой экспозиции некоторой глубины и обаяния самому чуваку не хватает. И это то, что резко выделяет Тинтина от других компьютерных мультиков. Мне кажется, что если бы Спилберг не просрал этот момент, то все было бы нормально. Вообще у меня есть подозрение. Да, давай. Что? Нужно.
1: Ну, видимо, пытался его воспроизвести именно по комиксам, потому что нам писали, что в комиксах он таким же точно и был в плане характера Тинтин. -тин. <рес primero> <плес> uh, uh -huh. Вот. Но тут, наверное, надо было действительно его немножко осовременить, потому что если комикс там реально датируется каким-то 1929 годом, то Ну тогда немножко по-другому uh, ко всему этому относились, да и кино полноценного uh, еще толком uh, не было. Поэтому uh, Ну вот, действительно, этот момент <плес> надо было про <плес> Ну, это я так условно <плес> говорю, <плес> конечно, да. Вот Поэтому действительно этот момент надо было каким-то образом продумать и как-то подкорректировать, на персонажа. Но вот его действительно сделали таким вот чуваком, который не унывает, постоянно попадает в передряги, хе-хей, так справился, так справился, и даже не, это, не испугался. Хотя, казалось бы, его там пираты похитили, его хотели там убить, и в него там стреляли, а он такой, эх, поехали туда, поехали сюда. Пойдем, я должен э -э, сбежать отсюда, а то меня я хотят Я статью
2: пишу, я журналист. Да, я журналист. Нет, но...
3: Uh, у него как бы здесь Я так понимаю, пытались показать, что чуваки У меня это не первое приключение Я как бы я да, а Прошаренный показали?
2: чувак Это показали все, конечно же, это есть Но, тем не менее Я вот объясняю, что с моей точки зрения Это как раз такой фа-капчик. Uh, мне кажется, что здесь Ну я бы сказал, вряд ли Использовал опыт Или что-то такое, но похожий синдром У сокровищ нации был когда экшен начинается с первой минуты без экспозиции вообще. И прям не какой-то вводный экшен, после которого тебе дают паузу, а потом начинают заново, а именно прям сюжет нахер давай с первой минуты. То есть не соблюдается вот этот небольшой промежуток, чтобы ты вошел в историю. Это немножко напрягает, но в целом все остальное, конечно, прекрасно. Это
1: напрягает, но мне, например, такое очень нравится. Когда вот э, фильм прям сразу начинается и не заканчивается ни, ни на секунду. Так, например, э, помню были, например, фильмы Адреналин, да, которые вот они просто вот экшен начинался и он не заканчивался на протяжении
2: Адреналин, он у него с экспозицией все было достаточно неплохо. Там медленное начало сравнительно. У «Адреналина» он разгоняется постепенно. Ну, он разгоняется,
1: но тем не менее там, там движуха начинается практически сразу же. То есть там да, она не сразу входит в свой э апогей. Движухи, но тем не менее Понятное не, дело, ну... что это не признак Какого-то супер легендар... ну, Легендарности фильма Что у него движуха идет в течение все время, Но я лично такое люблю, когда происходит
3: угу. <звы> Не, ну там Экстренно все начиналось То есть, блин, с Тэтом просыпается И такой типа, чувак, ты отравлен Ты сейчас сдохнешь <звы> То есть это тебя уже вставит в такой типа Че? И потом начинается духа, Так что да, там действительно бросает быстро
2: ну, хорошо. Э -э, чего еще мы не коснулись? Опять же, про персонажей я поругался, мне я этого еще коснусь, но в целом, ну, как бы Спилберг это чувак, который думает над каждым кадром. Я покажу это в паре мест, э -э, что действительно вот он прям отслеживает все, что можно. Помните финальную дуэль на кранах, да? Mm -hmm. Когда спорим, он думал о шпагах. Я прям уверен, он прям стопудово посадил их на краны, потому что должна была быть дуэль на шпагах пиратская И потом он перес... Там даже движения такие, если посмотреть, они друг друга очень по-фехтовальному этими кранами переэтовывают И прям есть в этом некий смысл Как он продумывает эпизоды, да? У него сначала он делает какую-то шутку, например, когда внезапно рыгает, значит, спиртягой Главный пират такой на Тинтин, а Тинтин такой ёшки матрешки И потом еще даже показывает, что он пьятненький. И потом, через там 20 минут, это сыгрывает, что именно вот эта его суперобилка, которую нам уже презентовали, просто как гэг она работает на сюжет. И аналогично, во многих других местах, это как бы действительно выстреливает. За что я и люблю Спилберга. Но еще, насчет того, что. Ну вот, я сказал, куцая немножко экспозиция у всей этой истории У меня есть подозрение, что фильм покатали, то есть порезали Потому что я не смог сходу потом собрать подтверждение этого, чтобы вам как-то доказать свои слова Но вначале там немножко рваненький монтаж то есть ты смотришь и там есть такие монтажные склейки, которые, ну, типа не состыковываются друг с другом. Знаете, вот из серии статичный план, потом между ним секундный кусок очень большого проезда и опять статичный план.
3: А, Диман а... <связывая> резал Майкл uh, Кан, который на протяжении 30 лет коллаборировался со Спилбергом, и резали я... они вместе.
2: Я знаю, я знаю, я знаю. Я к этому и вел, э, что он работал с тем же монтажером, и это не могут быть косяки монтажа. То есть, смотрите еще раз: статичный план. Секунда очень какого-то масштабного проезда на общем, и сразу статичный план. Так не режется, так не снимается и так не монтируется. В этом что-то не так. И у меня есть подозрение, что они какую-то часть начала порезали на посте. Может быть, Спилберг захотел сразу кинуться в удар. Может быть, Спилберг захотел сократить хронометраж, чтобы поп попасть в другой тайм-слойт, и мультик изначально шел два часа, то есть там же у кинотеатров тоже есть как бы градация. Чем короче фильм, тем больше он зарабатывает формально, потому что в долгосрочной перспективе это сказывается на количестве сеансов в день. Да, расскажи
1: об этом вот. Аватару.
2: Ну, да, но, как бы, вот. Да, и у меня есть подозрение, что была такая тема. Просто вот высказал, заметил.
1: Вполне возможно, потому что он действительно начинается очень так э, резво, я говорю, что вот просто Тинтинс нифига сидит там, э, да, его рисует, и сразу же он каким-то образом, ну, покупает корабль, и начинается экшен, ну, то есть как-то нету то, действительно какого-то вот такого подготовительного этапа знакомства, такого полноценного с героем, то есть тебе очень куца его показывают, типа вот я журналист, что, я журналист. О, окей, да, там заходит э, к себе э, в комнату, нам Буквально там 4-5 вырезок из газеты показывают, что ой, у него были другие приключения И как бы даже не акцентирует на этом такого прям сильного внимания Просто что вот знаете, что он типа ему это не впервой все Поэтому может быть действительно там вырезан какой-нибудь в такой вступительный кусок Может быть как раз чтобы мультик там, не знаю, для американского зрителя Сразу начался с и они втягивались
2: Там не совсем вступительный кусок, потому что начало супер продуманное я его еще покажу именно вот до момента покупки. Там все так... настолько тонко схвачено, что вы и не заметили. Но вот когда он возвращается с покупкой корабля домой, вот там начинаются косяки ну, вот, монтажа. Э -э -э вот Я как
1: раз про это и говорю, что mm -hmm. он как купил, и сразу вот резко вот оно пошло там. Знакомство с персонажем очень такое. Ну и еще прикольная такая ссылочка, что его когда рисует этот художник, <coughs> он рисует Тинкина из оригинального комикса.
2: Да, Но, да, да. Того, это... это автор. Кто начала. Это автор?
1: Ну он вот похож? художник, да, он
3: похож на реального автора Тинтина. Угу.
2: Это камео как бы.
1: Да. Правда, Окей. говорят, он не, не дожил, ну, по-моему, до был, премьеры да. мультика. Жалко, мне кажется, было, ну, знаешь, обидно немного, мне кажется, Спилбергу было за то, что он вот, э так вот получилось. По
3: соображениям совести, вот там тоже, к сожалению, не, не дожил. До премьеры
2: а, Так, слушайте, а давайте это на секундочку Сообразим ага. Через сколько мы перейдем к разбору кадров Там Лекс просит уточнить а,
1: Да можем, ну я не знаю, мы можем сейчас перейти Пускай он поговорит да, И вернемся, если что
2: Давайте сейчас мы, я тогда его Единственное, что у вас
1: Сейчас все поедут Ох, ты ж блин.
2: Давай, напрягись, постарайся
1: Не, ну ты сперва добавь, потому что Я же только да, по смогу Это все поправить Вкинул Вкинул, правь So значит полезно. только у тебя Келебрич. алло привет, алло, привет. При... Да, привет. привет.
2: привет. А, короче смотри мы переходим к разбору кадров схема следующая Uh, я буду рассказывать, ну ты говори про графон, что в этом есть кадры тогда, а я скажу, что я хотел uh, показать. А ты, ты... хоть
1: такие кадры-то вообще... Да, ты скинь кадры, потому что с задержкой он же будет смотреть, если в стриме.
2: А, uh, задержкой, как это все долго, ну ладно.
5: Нет, так скинь папку Скинь папку. И пока кадром. ты это выкапываешь, учти, что я сам фильм не видел, и кучу брейкинда... брейкдаунов его видел в свое время, когда он выходил, а -а -а. как это у меня обычно бывает
2: тебе ничего. Не... И расскажи пока какую-то вводную, вообще что там происходило в Тинтине по графике.
5: Да я там собственно написал. Суть в том, что в Тинтине откатывали, обкатывали новую технологию, которая потом во всех блокбастеры разлетелась. Технология позволяла практически бесплатно на бэкграунде кучу всякой детализации запихивать просто тьму-тьмущую. Она изначально в Валле появилась. Бесплатно
2: ты имеешь в виду Не затрачивая ресурсов или что?
5: Не затрачивая ни человеческих ресурсов Ни ресурсов машинных Потому что это вся геометрия Ну Условно, у тебя есть плоскость да? Ты на нее кидаешь одну волшебную штучку И эта штучка на момент рендера вместо плоскости Делает гору мусора, допустим То есть детализированного детализированного там, Из банок состоящих и так далее Ясно дело, что все эти банки надо было заранее замоделить Но вот сам процесс О, вот этой ч. безумной детализации Это вот новая фича была
2: Угу mm -hmm. Окей, ладно.
5: Там в Тинтине, а... по-моему, уже есть какой-то кадр, где он с горы мусора скатывает на чем то наподобие скейта. Я правильно помню?
2: Я не помню. Горы Нет, мусора и скейта. Нет, не было такого. Нет, да. Ладно, Ну и
4: ладно.
2: Ну и ладно. И зря ты не смотрел, мог, между прочим, посмотреть замечательно. Я
5: посмотрю да. его, не волнуйся, у меня есть он в планах, но времени нет. Да,
2: хорошо, окей. Вот, давайте тогда, пока там докидывается последние 30 секунд, открывай первый кадр. Да. Как раз можно посмотреть на этого, на автора художника.
5: Где а, открывай, куда докидывается? Ты Лекс, скайп. ты только
3: учти, что в архиве э, распаковывай, короче, в отдельную папку.
5: У меня нет никакого архива, в о чем skype скайп только что тебе прилетел. А, вот, действительно только что прилетел.
2: Магия. Магия <свят> современных технологий. Офигеть. А
3: В отдельную папку. Потому что они там без папки. Окей, ну, да. не вопрос. Я уже обжегся. Да.
1: Ну, и там много лишнего, так что там найди тинтина. Он ближе Я к
2: концу. Сейчас и... все будет, да, сейчас, сейчас. сейчас, Вот, короче, вот этот кадр. И начало у мультфильма оно идет буквально, передается там за пару секунд, и оно сделано так, что прям ахаха, если в него вглядеться. Нам показывают, значит, нач... нам до упора не показывают самого тинтина. Показывают сначала, что он сидит, его рисуют, его спрашивают, я не мог вас рисовать раньше, ах да, вы же там великий этот приключенец Показывают значит, сначала художника, он разворачивает картинку и показывает тот привычный образ Тинтина Потом, значит, он его берет в руки, начинает как-то. Причем на а, четвертой картинке, вы посмотрите на эти руки, они, блин, как настоящие вообще. Я, про... Я сделал скриншот, сидел и смотрел на эти руки минут три, наверное. Ну, они супер фотореалистичны. Вот, он его берет в руки, и только потом он его поднимает. Опять же, стоя затылком, и, то есть это очень долгая прелюдия такая, и поворачивается. Причем поворачивается, он просто проводит голову слева направо такой, и вот на секунду... Он смотрит в камеру и говорит Как тебе? А потом уводит глаза дальше И такой типа, песик, песик, ты где? То есть он как бы обращался, как тебе песик? И вот этот шот, он настолько незаметный Что я пока не стал делать брейкдаун этой сцены Я не заметил того, что он прям Именно в камеру смотрит Очень забавно сделано, то есть вот именно Ну как, чё, похож, типа, окей Все, и поехали дальше На 1.7 он тоже такое вот выражение лица принимает И сразу же отворачивается,
5: то есть там моментально а, Лекс ты да, вот, я ты, да, я открыл. Ты тут э, рассуждаешь про композицию кадра и так далее. А я что вижу? Я вижу сзади охрененно детализированные деревья, которые как раз с помощью этого и были сделаны. С помощью этой От... штуки? Там листики? А, да, там листики. То есть, вот это один из первых фильмов, где была появилась, в принципе, возможность сделать настолько. Ну, условно, каждый листик будет разным, то есть вообще разным. Вплоть до того, что у них форма отличается, и так далее, это все рандомно делается. Ты замоделил общий листик, раскидал mm -hmm. точки, где они должны расставиться, и каждый из них колышется. в общем, красота. Вот это mm -hmm. вот оно в кадре.
2: Окей, okay, окей. Okay. А, дальше. После этого Тин-Тин там спустя секунду или типа того проходит мимо зеркал. И это тоже очень забавный момент, потому что он идет и во всех зеркалах, во всех отражается mm -hmm. его легендарная челка, которая просто вот оно действительно. И ну то есть. Причем это не про, это одновременно как бы и все еще продолжение введения персонажа для фанатов. То есть Спилберг с самого начала тебе долго говорит: смотрите, как я люблю Тинтина, я... я тоже из ваших, я все в это вот понимаю. И после этого он это зеркало использует, чтобы ввести в историю корабль. В историю в историю ввести
5: в историю,
2: да. Корабль. Алекс, останавливай меня, если тебе есть что сказать на каком-то. Да
5: ничего нет. Детализации на рамках картин только и то же самое и все. Окей, okay. окей, okay. А
2: вот насчет кадра 12 у меня тоже особое подозрение, мне кажется, что Спилберг здесь спародировал себя.
1: Себя, я тоже подумал, что очень похож на Спилберга. Вот да, он
2: пацаны. очень похож, а роль-то его какая, он в самом начале, когда он презентовал, когда презентовали нам Тинтина, сначала показывают автора Тинтина, художника, а потом идет Спилберг и дает ему МакГаффин. Все, что дает Спилберг, это по сути Смотри, вот она херня За бесценок, просто забирай у меня И дальше, когда каждый персонаж Подходит к Спилбергу и говорит типа, Чувак, ну как бы это Давай я у тебя перекуплю, он говорит Нет, разбирайтесь уже вот с этим парнем Это его дальше дела, его приключения Это мне показалось очень крутым, очень символичным а, а, Да, деревья, все остальное, ладно Вот здесь а, Следующий кадр <моркненькое> Это касательно Знаешь, что мне, Лекс, от тебя очень интересно Послушать?
5: Просвет Следующий который кадр? Номер?
2: Кошка Тинтин
1: а -а, -тин 2.0, 20. 20. А, Где кошка корабль
5: Ага, вижу
2: про... Про speed. очень интересно Слушать практически в каждом кадре
5: а, ну, собственно, по картинке видно, что это этот фильм тоже одним из первых адоптил технологию PBR, которая сейчас есть в играх, которые я обожаю, о которой все говорят. Физически корректный рендеринг, собственно, он и делает картинку настолько реалистичной, о чем ты говоришь. То есть mm -hmm. вот он здесь используется, поскольку это мощности не в компьютерных играх, а офлайнового рендера. Он может развернуться на полную катушку и вот выдает такое освещение, такие отражения, такую натуральную шерсть кошки, такую челку тинтина и все прочее.
2: Mm -hmm. Слушай, а вот спрашивают, почему технологию детализации в играх не применяют?
5: А, вкратце, если технические огр ограничения, ваша видюшка не потянет. Но в okay. некотором кастрированном виде э употребляют их, и это та самая GPU-инстансинг, GPU-партиклы и тисселяция, о которой я многократно много где рассказывал.
2: Окей, а, значит, смотрите, что я хотел здесь показать, вот а, видите вот этот кадр, да, кошка там бежит, все дела, а теперь, Вася, щелкни на следующий кадр, вы это заметили?
1: Ну, но... угу. я не успел. Вот. Я, картину я успел заметить, а вот то, что... Вот картину
2: на голове собаки.
1: Картину заметил, но не успел разглядеть, что на картине было тогда.
2: Так вот, а, знаете, сколько он потратил на этот момент? 24 кадра. То есть, как бы на самом деле в кадров секунду. в секунду, нет, их больше, их больше, но он потратил ровно 24 кадра. Это настолько незаметная херня, что я абсолютно случайно тапнул в разборе и сделал. То есть, а, зачем? Потому что а, здесь, в чем Тинтин по-своему уникален, Спилберг использовал комиксный юмор. У него практически все гэги Они не строятся на каких-то фразах Они, ну или на каких-то, знаете, визуальных э, Скажем, на динамике движения Они строятся на статичных точках И они смешны сами по себе Вот именно в каждом отдельном кадре А вот это он просто сделал так, что Ты даже не успеваешь заметить Я вот действительно такой, вау э, Вот доказательство следующее Тин-тин э, Когда собачка, значит, начинает преследовать э преследовать, в общем, uh -huh. она попадает вот в коровник. И опять же, смотрите, чисто визуально это будет сейчас смешно на уровне раскадровки. А, собачка падает под корову, uh -huh. она поднимает голову, втыкается вот таким образом, и что делается дальше? С щелчком камера перепрыгивает наверх, а, показывают реакцию коровы, такая типа «Воу! Что, что с мной происходит?» И дальше камера просто катится назад, и корову по одной воу, воу, воу в разных частях кадра. И, то есть, э, это опять же гэп, который сделан по такому Чаплиновскому, что ли, э, макету. Он, не, он э, хорош сам по себе вот на уровне кадра отдельного. <звук> а, вот здесь Лекс следующий кадр будет очень классный. Подтверждение того же самого, но вот что ты скажешь по воде, по огню, по дыму и всему тому, что любят так графончики.
5: Он <звук> значит. Да. да, Вода, огонь, дым и прочее На самом деле уже достаточно давно научились делать Это еще научились делать в финалке который Advent Children Достаточно а -а -а. хорошо вот. Но это такое искусство Что как бы технически это научились делать давно А артовиков, которые грамотно используют Эти технологии могут для того, чтобы сделать Убедительный, правдоподобный огонь Который не только по законам физики будет действовать правильно Но и будет Выглядеть как огонь, красиво выглядеть Это вот просто со временем набиралась масса таких художников И здесь они, судя по всему, реализовались
2: Окей okay. Вот, здесь просто забавно, опять же Это, это смешно на уровне раскадровки Он э, пытается залить костер Такой, о господи, что я наделал Тинтин говорит, нет, твою мать, только не этим И на кадре на следующем Такой, просто это... Я уж все сказал, не буду повторяться, искать да, новые какие-то слова. Еще один пример. Когда выходит чувак из... Самый лучший пример, наверное. Он выходит из комнаты. Один дубль, значит. Он идет, нам показывают, что внизу кошка. Он запинается о кошку, причем кошка очень козырно цепляется когтями, оттягивает немножко ковер, как бы. То есть чисто, опять же, такое, это незаметно, я заметил это, как и брейкдаун делал. И потом нам показывают то, что он улетает, кошка с собакой убегает, и даже не процесс падения какой-то комичный, а просто вот... Вот.
3: Реакция <с была классная. Я в этот момент смотрел на русском, потому что я хотел сравнить, как там вообще чё, и могу сказать, что дубляж хороший. Uh, no. Ну то есть я не все голоса, конечно, слышал Но в целом вроде было Правдоподобно и перевод хороший Во всяком случае, ну я надеюсь, что Те субтитры, которые у меня были uh, Они соответствовали тому, что говорилось В дубляже и там все прямо Чуть ли не слово в слово mm -hmm. были Некоторые огрехи, но ничего критичного
4: mm
1: -hmm. И здесь
3: и забавно, он такой Томпсон, ты где? Я, кстати, не знаю Как они обыгрывали Томпсон и Томпсон Там прям П произносили это... или?
1: Uh... Ой, Господи, их не Томпсон называли, по-моему, как-то.
2: Как-то по-другому. Там вообще надо Вообще по-другому. Да, да, какой-то. и Диккенс, ну, грубо да, как-то
1: так. окей
3: Не, потому что в оригинале Таня... Дюпон и Дюпон!
1: Вот. Дюпон,
2: Дюпон,
3: точно. Дюпон, Окей. А по-английски просто Томпсон и Томпсон. То есть Саймон Пэк это Томпсон, а не просто это Томпсон, без П.
4: Ага.
3: И он такой типа, Томпсон, ты где? Я
1: уже внизу. Под, это давай. Да, ты, да. Не отставай.
2: Не отставайте, да. Следующий кадр с песочком, как любит Uncharted Возможно, кстати, с Uncharted появляются пересечения Потому что очень локации много похожих
1: Вообще, третий Uncharted, когда я смотрел в первый раз Третий Uncharted мне вспоминался просто вот во второй половине фильма постоянно Даже с момента с корабля Потому что в третьем Uncharted тоже есть и корабль, а потом пустыня И это точно так же тут Да, Да-да-да, вообще
5: Uh, вот песочек, Лекс, uh, песочек. Про песочек, вот про песочек. Кстати, этот кадр очень сильно коррелирует с предыдущим, потому что песочек и ковры, которые на предыдущем кадре, где сидит вот мужик с растопырив ноги, uh -huh. они на самом деле про одно и то же, про очень-очень-очень микродетализированные поверхности. Это тоже в рамках прихода PBR э, к нам пришло. Если вы обратите внимание, вернее, если вы прокрутите в голове, вы не сможете вспомнить компьютерного песка достаточно убедительного, который был вот до этого фильма. Он был, но он был сделан примерно так же, как в Джорни. То есть оно блестит, как снег, переливается, как снег, но желтого цвета. То есть вроде бы как песок. А вот реалистичного ага. вот такого до этого раньше не было. Окей. Ну, я, а -а
2: -а, этому... Скажи мне вот на кадре Тинтин 56, там, где чувак сидит растопырив ноги. Вот тени все, которые на заднике, они как делаются? Ставится источник освещения, и оно рендерится, отталкиваясь от этого?
5: На самом деле уже достаточно давно мультик «Вверх» и еще до него, что там было пиксаровского, я не помню, перешли к схеме активного использования рассеянного освещения. Mm -hmm. То есть да, ставится какая-то лампочка, которая да дает основной свет, но э она дает основной направленный свет, а всю заливку mm -hmm. сцены, она получается просто за счет рассеянного света. И mm -hmm. ну, я не знаю, как это сформулировать. Короче, когда вот показывали, сейчас я не найду кадры, мультик вверх с активным использованием честного, правильного рассеянного света и без его использования. Вот без использования оно выглядит стрёмненько. То есть как, как бы там артовики не, не разгалялись, сколько бы лампочек ни ставили, оно выглядит стрёмненько. А с рассеянным ты ставишь одну лампочку, просто правильную направляешь и все, вся сцена красивая. <говорит>
2: Окей, okay. да будет так. Это важно для последующего. Так вот, что я хотел сказать про «Белое солнце в пустыне», э, но при этом, при том, что Спилберг как бы отдает дань комиксу, и у него практически каждый гэг – это такая вещь по раскадровкам, очень, э, которая очень хорошо раскладывается – очень многие эпизоды он делает так, именно как кинематографист, и по-другому они бы не работали. Вот в этой сцене конкретной, а, значит, трезвеет наш герой и начинают у него глюны идти от жары от всего остального, от трезвости, наверное, сильнее всего. И камера делает очень медленный облет вокруг него и показывает то, что он видит. И как бы мы смотрим только на него, он указывает все время туда, куда зритель не попадает, все время за границы нашего поля зрения. И за счет этого как бы такое, знаете, воображение начинает работать. Вот он туда указывает, туда смотрит, ты как бы дорисовываешь то, что он там видит. До 6 4 это видно. И только потом в самом конце как, когда мы уже прослушали часть монолога, камера разворачивается и с той стороны по холмам, по барханам начинает выплывать корабль охрененский, и вот эта вещь, которая как раз именно кинематографически работает чисто за счет того, что мы не видим и он постоянно указывает в ту сторону это такое, создает очень саспенс
1: кстати, вот Макс, тут тебе пишут, что в оригинале они действительно были Дюпон и Дюпон а для Америки Томпсон и Томпсон их переводили Понятно. в комиксах
2: нифига, Понятно. то есть у нас еще и лучше локализация, да
3: ну и да, страшно. я помню, что я что-то немножко удивился Я когда там щелкал между ними Там А может я про них и удивился Но просто сейчас уже подзабыл Да, там были какие-то расхождения в именах
2: ну но... mm -hmm. ладно Окей okay. Вот, а, опять же, следующий момент, который не работает В комиксе, абсолютно не работает Но работает в кино Тинтин -тин стоит, направляет пистолет на дверь За ней чувак, который как бы пришел с благими намерениями Но мы пока этого не знаем И тут по нему начинают стрелять Тинтин -тин, пригибается, начинается пальба, очень резкий монтаж, нам быстро показывают, как он упал, нам быстро показывают, как стреляют по собаке, быстро показывают общий план, и на секунду показывают, как выбивается замочек. Ты абсолютно не придаешь этому значения, просто ну выбили и выбили, и в следующем кадре что происходит? Дверь, знаете, так медленно со скрипом раскрывается, и он падает. То есть... Это работает именно за счет того, что этому не придается никакого значения. Это момент чисто логический, потому что табочка была защелкнута. Если на этом делать специальный акцент, то это работает совершенно по-другому. А так дверь просто раскрывается, не привлекая к себе лишнего внимания. То есть, что я люблю в Спилберге, он не любит акцентировать. Смотрите, как круто я придумал, он просто делает круто, и ты этого не видишь. И вот за счет быстро отщелкнутой цепочки дверь просто раскрывается, и ты не акцентируешь. Внимание на круто. Последний момент, который меня прям восхитил вообще, вот на уровне подачи, изумительно сделано,
5: опять же, Лекс, песок,
1: Лекс,
5: песок, какой песок, где песок, ты
1: прокололил? 9-2. А, 9-2 в
2: и рушит просто барханы своим появлением.
5: Я хотел вернуться к 7.7, допустим, 7.6, mm -hmm. вот этим, вот, про которые ты говорил Это просто очень наглядно иллюстрирующий э, рассеянное освещение кадр Здесь в сцене всего 4 лампочки Одна лампа, ну, то есть две лампочки вы видите, это светильники Третья лампочка, она из-за двери свет пускает Четвертая лампочка, она светит где-то нам сзади от затылка Я говорю про uh -huh. кадр 7.6, там, да, где мы Да-да, я, я нашел Лунный свет такой падает. Mm -hmm. Если это все без рассеянного освещения делать, то весь кадр был бы тупо черным пятном. Ну вот с небольшими белыми бликами вокруг одной лампочки, другой, и там щели с двери, мы бы ни черта не видели здесь. Mm -hmm. То есть, эта сцена целиком построенная на рассеянном свете.
2: Понял. А насчет песка? Или а ты еще песка... сказал, что сам.
5: А про песок, собственно, все уже, да? Арканы пыль, да. Там вопрос так был вот... про волосы у человека, делались ли они, они так же, как листики. Про волосы я подробно рассказывал в наших двух стримах Лэнд с Дауром, если хотите подробности там. А сейчас скажу, что волосы уже достаточно давно научились делать, и нет, они делаются не так, как листики.
2: Окей. Okay. Uh, так вот, что круто, когда Тин-Тин падает, значит, там самолет рушится, падает, и вот он выбивает лобовое стекло, Опять же, без малейшего акцента, как бы сделал другой режиссер, например, да, он бы показал, как Тинтин -тин вылетает, крупно про то, как Тинтин -тин начинает скользить, катиться вперед, крупно показал бы винт вот этот, да, вы представляете, эти нарезки достаточно стандартные. Но что делает Спилберг? Он просто роняет, значит, самолет, и не меняя крупного плана, просто Тинтин -тин выбивает стекло, стекло летит вперед, и его раздрабливает пропеллером, и ты как бы он тебе даже не делает акцента на том, что Тинтин -тин начинает катиться как-то крупно, ты понимаешь, что вот оно за счет вот этого движения, которое поступательно продолжается. А, это опять же способ манипулирования восприятием зрителя, не привлекая, не задействуя лишние и как это правильно сказать, не гиперполизируя сцену хорошо. Он мелочи вот это дает вам понять, что вот что будет дальше и ты как бы сам доходишь, не тебе прям впихивают смотрят а ты вот сам чувствуешь, что сейчас это будет и это прям очень естественно, очень круто смотрится. А... И вот еще момент, дальше начинается, на мой взгляд, самое интересное. Спилберг режиссирует Тинтина не как компьютерный мультфильм. Не знаю, Лекс может со мной сейчас может меня корректировать, но. Да, корректировать. Но в мультфильмах не используются обычно так агрессивно источники освещения.
5: В мультфильмах скорее обычно картинка гораздо более контрастная по контурам. То есть да. блин, а, здесь основная заливка вообще всего кадра это атмосфера. В мультиках такое редко найдешь. Оно бывает, но крайне редко. То есть по, по сути мы, мы сейчас видим исключительно свет, пробивающийся через туман. Это фильмовый подход. Да, это да. Очень гиперреалистичный, скажем так, подход, потому что, ну, обычно это самый дешевый способ, как мы можем подделать реальность, добавить кучу валиметриков в кадр. Если вы загуглите
2: Pixar композиция, например, то вы увидите, что кадр у Пиксара создается всегда за счет направляющих линий, да, за счет контуров, контрастности, чего-то остального. Спилберг работает чисто как кинематографист, он вот привык работать со светом, он берет и ставит в компьютерном мультфильме свет, он э, человек по образу мышления совершенно не, эмоци... не анимационный, и вот что сильно выделяет интимно, ну, просто других.
1: анимационные мультики они обычно в принципе всегда яркие, они всегда такие немножечко стараются быть э, э, ну мультяшными в каком-то смысле, поэтому они сами по себе э, яркие, здесь а, же у них <с уход именно в реализм и поэтому они видим он пытается применять и техники, которые используются при съемке реальных фильмов а, Вася, мне есть что добавить к этому. Да,
5: конечно. Тинтин а, дел... -тин просто оказался вот на стыке того перехода, когда, ну то есть 3 предыдущие мультики уже задолго до этого были, но всякие Шреки, всякие Мадагаскары, сами понимаете, совсем не то же самое, что Тинтин. -тин. Конечно. Угу. И он оказался вот на этом стыке, когда технологии наконец-то позволили. Как бы в анимации это было обусловлено невозможностью сделать реалистичный э, свет, реалистичную туман, ну не могли этого раньше делать, поэтому как бы это вошло в, в каноны, что вот оно все такое контурное, оно все такое замечательное, простые формы и так далее.
1: Это угу. да, но, заметь, по-прежнему -по -по продолжают снимать э, такие же мультики, даже несмотря на технологии, как и Шрек, как и Мадагаскар и так далее А, Тин -тин а это вот... тупо инерция жанра? Конечно, не, ну, то есть, как раз, раз мы это об этом раз и раз говорим, просто. что Спилберг делает по-другому просто, ну, не, не он единственный, но... А вот нам
2: Беовульфа вспоминают, Лекс
5: Я его так и не осилил
2: ну, в смысле, он сделан тоже весьма ки по, по кинематографическим лекалам.
5: Я его разбирал, когда в свое время я понял, что его сделали тогда очень дешево во многих аспектах, и как-то восторгаться им у меня не получалось. Поэтому угу.
1: мимо.
2: Ну ладно. Вот, следующий кадр тоже я дико заугорел, потому что. Ну, Спилберг, ну, типа, серьезно, он э, в мультике ставит контровой свет. Который выделяет собачку, значит, там справа, затылок тентина и все остальное И это, вот эти вещи, они очень... Причем там у него на столе теплая лампа стоит Я не знаю, как это делается технологически Но мне кажется, он просто взял реально, поставил по инерции теплую лампу там вот на стол Чтобы она подсветила ему лицо Вот а -а -а. так
5: «Ты если назад пролистаешь, все предыдущие кадры были с контровым светом, если чё.
2: Да, я знаю, я просто здесь это выбрал как самый Потому что собачка прям вообще, ну прям контур-контур а, аналогично следующий кадр а, тоже свет из окна и там лампа позади него и все вот это вот есть. А, но самый классный это 10 104, потому что типа из окна холодный свет здесь спец От... Взял и уронил лампу, ну здравствуйте и, и ей же создал, собственно, всю композицию кадра Но это настолько нехарактерно и странно А когда он поворачивается в этой же сцене на 10.5 То там прям даже, даже с тенью он начинает работать Не только со светом, но еще и с тенью Как чисто киношный чувак И вот это все, что я хотел сказать по Тинтину. Еще что-нибудь у тебя есть, Лекс, по картинкам? Нет, по ничего нету. Ну ладно, а в целом по графону?
5: Так охрененный графон, что ясное дело. Ну ладно, и нужно быть себе не волнуй, чтобы это видеть.
1: Так что постарайся обязательно посмотреть, потому что оно стоит того, чтобы посмотреть, и как произведение кинематографии, и как произведение графонографии. Ну вот насчет
5: произведения кинематографии, вы меня сейчас в этом убедили, потому что до этого я в принципе никогда не сталкивался с такой позицией, что Динтин это хороший именно фильм. То есть я знал, mm -hmm. что он хорош технически, но что он хорош как фильм для меня сегодня стала новостью.
2: Ну ладно. Все, не смею больше задерживать твою мокрую голову здесь. Спасибо огромное за, за то, что пришел и прояснил. Спасибо. Пока, удачи вам. Да? пока, пока давай. Давай. А, Ну что, в общем, мои главные тезисы. Это мультфильм, который снял как кино. Мультфильм, который снят с очень большим уважением к оригиналу, и то, чего в нем, вы в нем не заметили, это вот этот нестандартный подход к юмору, который работает не совсем по, опять же, анимационным лекалам. А, что мне кажется здесь провальным? Отсутствие экспозиции и полный провал по персонажам, что для мультика недопустимо, потому что это мультик все-таки. Как-то вот это... Не знаю, почему так, но мне кажется, что в этом причина провала, а не просто в непонятности названия. Он бы мог отбиться по миру лучше. Но и... Ну и...
1: Ну понимаешь, тут еще дело такое, что если вот у тебя нет до да, персонажа э, и так далее, и там экспозиции, да, про которую ты говоришь, ты об этом узнаешь, когда уже пойдешь смотреть мультик. То есть как mm -hmm. бы ты уже занесешь в кассу. Я очень сильно сомневаюсь, что э, люди, которые пошли, ну вот обычный стандартный зритель, который пошел смотреть мультик, и ему как-то э, ну во время просмотра показалось, что персонажа типа нет, э, экспозиции нет, и на Это
2: не так работает. Да, Это да, просто да. ты ходишь из кинотеатра и говоришь типа, ну круто, но что-то не то.
1: Ну вот, да, вот так, но так. оно именно круто все равно, то есть как бы оно круче много каких, мне кажется, фильмов именно в плане экшена даже.
0: Моя свинья. классика отчественной киноиндустрии. А еще там один актер нет. на Солода похож. Надеюсь не, надеюсь, не свинья.
2: Я надеюсь, <свят> э... надеюсь, что да. Свадебная многому научила и усована интересное и кинематографическое прошлое. Просто мне кажется, <свят> что
1: как раз вот эти вот проблемы, которые ты писал, может э, сформулировать только человек, который уже сходил на этот э, фильм. Но, как мне кажется, если бы я бы сходил на этот фильм, даже если бы я бы увидел эти проблемы, я все равно всем бы посоветовал бы на него ходить своим товарищам. То есть тут могут, разве что э, кинокритики э, поставить не, не особо высокую оценку как раз перечислив вот эти вот э, недостатки. Но я... Нет, не уверен, я, что я, они я говорю еще раз.
2: Про... Мне кажется, как раз впечатление. Для ребенка... Он может не так запомниться, потому что это взрослые, которые, знаешь, дико прошарены, по экшону и по всему остальному. Взрослые смотрят. ёшки матрешки как круто! Да, но дети, они. Не успевают, не отдают себе отчета, и мне им не с чем сравнить, у них нет такого багажа, чтобы видеть вот эту потрясающую насыщенность и все остальное для детей важнее персонаж, грубо говоря, да, и вот, ну мне кажется, что ну, это
1: работает. Не знаю, когда я был ребенком, мне было пофиг на персонажа, мне был интересен экшон во всяких э, фильмах, например. Ну, Но claro. это. Да, это, это, это действительно, провал Тинтина это довольно философский вопрос, и мне очень жалко на самом деле, что так произошло, очень хотя жалко. я во многом на самом деле виноват тоже в этом, потому что я не пошел на него в кино, потому что вот как раз название меня, ну, в каком-то смысле смутило. Я подумал, что это будет действительно какой-то детский мультик, а на него мне идти не хотелось, а оно вон как оказалось в итоге. Но ну, Надеюсь, знаешь, что... там...
2: Что Там бывает разное, потому что... Да, давай говори.
1: Да, я надеюсь, что все-таки получится скопить у них денег на продолжение, снять полноценное продолжение. И уже сейчас, когда люди, как типа меня, которые ознакомились с Тинтином уже, когда весь его прокат прошел, увидят это продолжение, пойдут и обеспечат кассу.
2: Нет, ты знаешь, а мне кажется, что вот тут как бы такая ситуация, потому что вот ты сидишь дома и думаешь, блин, вот Спилберг снял Тинтина в какое-то дурацкое название, какая-то как будто единорог, ничего не понятно. Ну ладно, это Спилберг схожу, прокатило. А потом ты сидишь такой, блин, большой добрый великан. Что-то непонятно. Но Спилберг, а давай схожу, и потом. Плачешь, сидишь, больно. А, ну
1: ты же уже знаешь, что тинтин-то это что-то клевое, поэтому. А тут да, смотри, во-первых, называется Тинтин, но во-вторых, единороги. Единороги они где-то рядом там с пони. И вот оно как-то вот получается совсем картина в названии не особо такая. То есть, тайна единорога это что-то, не знаю, очередное расследование на инсидрю или типа того. Как по мне, звучит. А
3: еще девочек нет. Я не знаю, вы обратили внимание, тут женских персонажей, по-моему, две штуки.
2: И черных. Но Нет. черных хрен с ними. Нет, а я тебе объясню тоже почему. Потому что... Но, смотри, на мой взгляд, Спилбергу насрать. То есть, вот, я не помню, чтобы в его фильмах действительно важную роль когда-то играла любовная линия, взаимоотношения. Спилберг любит Adventure. И вот Тин-Тин, вот... Переросток младенец пубертантного возраста, ему не нужен романтический интерес. Огонь! Нахер это говно! Давайте просто
1: приключимся. Правильно, это, это это фильм про пожарных, только про приключенцев. Никакой странной любовной линии. Экшон и приключения. Вот это... Вот что мне нравится. Ну просто в
3: Uncharted они не мешали. А для меня, короче, Тинтин стал реальной экранизацией Uncharted, да, отличный. И вот если модельку перерисовать и добавить Астрот Дрейка, то все будет вообще замечательно. Я прям... Вот если такой анимационный фильм срежиссирует Спилберг, я пойду несколько раз.
2: Окей.
1: Окей. Я все сказал. Я тоже, на самом деле, все.
2: Давайте так, если у кого-то есть вопросы, то они могут перетечь в нашу следующую рубрику «Вопросы», и пока я буду говорить, Вася, может быть, найдет джингл в очередной
1: раз. Я поэтому... уже вовсю -во лезу и нахожу. Вопросы. И он отыграл. Сейчас я пока верну нам картиночку на нашу стандартную. Макс может пока что быстренько рассказать про изменения в позициях у нас э, в донатах. А я напомню, что это ваш последний шанс как-то повлиять на топ, что-то куда-то закинуть, что-то куда-то повысить. Да,
3: на первой позиции у нас детонатор, но к нему подкрадывается повелитель мух, который что-то начал бортоваться прямо с Бэтменом. Тут есть такое некое сопротивление в их лице. Они за эфир уже несколько раз сменили позиции то есть серебро у нас постоянно скачет. Но остальное вы видите, но пока что прогноз такой: что детонатор и повелитель мух у вас есть минут 10, чтобы это изменить. Или закрепить. И Именно также, что так. По у нас.
2: А, значит, Иисуса нашли в Тинтине? Я
3: нашел его по соображениям справедливости.
2: Окей. Если смотреть на Тинтина как на кино, а не как на мультик, тогда какие претензии будут? Во времена комиксов Тинтина упрекали в гомосексуализме с капитаном. Окей. Вот, э, что я могу сказать, ничего я могу сказать насчет гомосексуализма, но в принципе к сокровищам нации, которые, как я сказал, стартуют также с места в карьер, у меня та же претензия, но это немножко странно ощущается, возможно это типа шаблон моего восприятия или какая-то еще вещь, но я бы не назвал это профессиональным кретинизмом, потому что даже когда я этого ничего не знал, я в тенте не чувствовал, что он слишком быстро начинает, э -э 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 претензия была бы та же самая, вот.
3: Да, да, мне кажется, главная претензия просто к герой. Вот к герой, он немножко не очень, и это, мне кажется, не совсем правильно, когда главный герой, который на названии комикса, на назва... в названии фильма, а круче него капитан, ну то есть второстепенный персонаж, это, на мой взгляд, неправильно.
1: Не, ну такое иногда случается, что, знаешь, запоминаются скажем так, персонажи, которые несколько менее главные, нежели представлены. Ну, то есть, угу. что далеко ходить, вспомните Дока из Зора, его ввели там под конец только первой серии, основная эта история была там в основном про Писаку, про Вояку, а потом Токам запомнился. Тут не
3: согласен. Нет, там трио. Там оно, как бы, мы изначально его задумывали как трио. Так что это чуть-чуть не то. Но, вот я не знаю. Наверное, неплохой вариант это вот Джокер и Бэтмен, потому что, блин, в Бэтмене реально Джокер запоминается больше. Но Бэтмен при этом не как бы не никакущий.
1: Нет, понимаешь? Это
2: момент, как, я не знаю, к сожалению, наверняка у этого есть нормальный термин, ну, такой литературный, скажем, но это вот этот синдром стороннего наблюдателя. Достоевский постоянно так писал. Типа, бесы, да? Главный герой там, братья Карамазовы, вообще нас на главного героя там весь замес не в нем он просто ходит по ссылке таскает как бы и смотрит на все это может там пару слов сказать если надо а -а -а, <doubts> стандартный расклад достаточно это это это... не то
3: смотри как бы но no, ты сравнил сейчас единичное произведение и сука серию комиксов то есть это персонаж который прошел через там кучу выпусков кучу приключений но при этом он никакущий в полнометражном фильме Mm. То есть я вот с этой точки зрения, мне кажется, Безумный ну это, это неправильно, что его кто-то затмевает в его сольном фильме. Первом, единственном.
2: Макс. Безумный Макс, которого всегда все затмевали там, кроме первого фильма, хорошо. Второй, о. третий, четвертый, не о нем.
3: Ну смотри, опять же, блин, ты сейчас перечислил, ну, четыре фильма, а тут, сука, комикс с 29-го года идет. А сколько вообще там выпусков,
1: Макс? Да, да хер, может там знаешь, один комикс делает... в год выходил
2: нет, дело-то не в том, что он идет не идет, это, это вопрос подхода к жанру, вот такой выбрал подход чувак, ну как бы, окей я не вижу проблемы вопрос подхода ну ладно, хорошо я смотрю я не знаю, может
1: быть доктор Уотсон приблизительно то же самое как в Шерлоке Холмсе
2: да, вот да, сторонний
1: да. наблюдатель Он сам там как персонаж, ну такой Постоянно ходит и говорит Как вы догадались, Холмс И постоянно. Ну, от его лица идет
3: повествования. Стар... Ну какая разница Шерлок Холмс называется Шерлок Холмс и главный ролик Ну их название сейчас Крутой
0: не видел раньше в мультфильмах А я дальше закину на корабль Призрак <laughs> Хорошо, спасибо
4: mm -hmm. <laughs>
1: Там а -а -а. дальше еще
0: сейчас прилетит. Да. Прям летит, летит. А еще вишуток отличный саундтрек. Этот фильм мог бы снять Михалков, если бы умел снимать. Моя свинья. Надеюсь, на покадровый разбор. Мы попробуем.
1: Мы попросим Макса спародировать какие-нибудь кадры, если персонаж действительно похож на него.
2: Мы проверим, как бы да. Хорошо. Хорошо, а, значит, что я хотел сказать Вопрос ко всей троице Считаете ли вы, что Джим Керри Незаслуженно обделён Оскаром?
3: Нет mm -hmm. да.
1: Ну, то есть э, Он кривляться умеет, но Ну, не знаю Актерская игра там у него, ну, такая Слишком гипертрофированная не,
2: Uh, вот Джеки Чану вручили до Оскара только что, да, за многолетний вклад, заслуги, развитие и все остальное. Ну, uh,
1: и, я не знаю, мне кажется, кривляться и по-настоящему исполнять все свои трюки во всех фильмах, коих у него там три миллиона, это, ну, разные немножко вещи. Да, ну, это совершенно хорошо. разные, потому а... что
3: Джеки все-таки, он не только кривляется, он привнес вообще в кинематограф реализма, который он из года в год воплощал на экране. Ну, то есть, может, я повторяю то, что Вася сказал, но все равно это как бы... Во-первых, Джеки Чан китаец, и с Китаем сейчас Америке надо дружить. <звук> а я вас уверяю, это тоже работает. И, кстати, я не понял, а что за Оскар?
2: Как вам могли дать Оскара сейчас? Не, ну, ну там за вклад такой. в
1: индустрии есть же такие, типа...
2: Есть такое, это как бы Ну как э, у МТВ была премия признания поколения в свое время Здесь такой Оскар отдельной номинации кому, типа, -то там тоже
1: дав... По-моему Мариконы же давали Оскар за тоже за да, просто да, типа за вклад в... это ему вот последний год дали Оскар за саундтрек к этой Восьмерки. А до этого у него был Оскар просто за вклад, по-моему, в индустрию, если я не Хорошо. Uh,
2: возвращаясь к Джиму Керри, я просто уточню, то есть вы не считаете, что этот человек как-то повлиял на жанр комедии, что он по-своему удивителен, уникален, и что, uh, возможно, Керри в каком-то смысле современный Чаплин? Я уточняю.
1: Ну. Я не как
3: сказать. Нет. У него. Э я бы все это про Джеки Чана сказал. Да, чем
2: понятно, понятно.
1: У него, без сомнения, есть свои некоторые особенности, которые другие актеры не могут никак перенять. То есть даже те, которые пытаются скривляться, у них, у них это не работает, как у Керри. Да? Но мне кажется, что вот. Ну вот сейчас, вот, например, Вспоминая вот э, фильмы с Джеки Чаном С тем же, да, я прям помню Насколько они крутые, вспоминая фильмы с Керри Я что-то как-то вот уже он у меня Немного стирается в памяти, хотя в последний раз Что Керри, что Чана я смотрел где-то Приблизительно в одно время, потому что в последнее время Они не mm -hmm. снимаются уже так э, Рияно, поэтому Ну, мне кажется, что вот именно в плане исторической э, Он э, Несколько менее заметная Фигура все-таки Ну, по, по, по моему мнению лично
2: Да будет так <связанных> Хорошо, господи, там развернулся огромный срач про Arrival в комментариях, поэтому вопросы вычленить на самом деле сложно. Как считаете, почему на протяжении истории развития кинематографа изменялись отношения ширины кадра к его высоте? Какой крутой вопрос. Понятия ними.
1: А это потому что. А, не. Я скажу, я так пользуюсь теми же аргументами, что говорит Солод. Просто сейчас Америка настраивается на китайский рынок, у них узкие глаза, поэтому им широкий кадр лучше, чем высокий.
3: Нет, да мне кажется, все.. Вполне логично, но ты почти в верном направлении мыслишь. У тебя глаза тоже как бы... Шире они видят больше, видят... чем высоту. Да, в шире они видят больше, чем в высоту. Все, В этом все объяснение. Мне, Мне так кажется.
1: Но mm -hmm. вот когда пытаются вширы уже дальше, как в ордене делать, я немножко не понимаю это. То есть, вот Тинтин, -тин, например, он тоже снят, вот там 21 к 9, по-моему. Э, потому что на моем телевизоре у него были черные полоски сверху и снизу, когда я смотрел. И вот, ну, вот такого я уже не очень ценю, потому что, ну, сделайте вообще там mm -hmm. полосочку, вот такую тоненькую-тоненькую, и смотрите, блин, зато супер широкое кино. Ну то есть тут и тоже не надо упарываться. Панорамные фильмы. <св> да, 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 360 градусов. <св> <св> вот, то есть тут тоже не надо упарываться до каких-то там уж совсем ненужных э, размеров. То есть ну, 16:9 мне кажется оптимальная штука, потому что вот тот же 21:9 уже как-то для меня узковато. Я начинаю уже чувствовать, как давят эти полосы сверху и снизу, прям они плющат экран.
2: <св а -а -а, спутник связи говорит классно. Залы стали делать шире, чтобы больше народу вмещали. <св>
1: Так можно было делать выше, какая мы. Я думал в эту сторону.
2: Я, честно, не знаю. Ну, то есть, вот надо будет погуглить. Может, ностальгирующий критик сделает там ролик про форматы, тогда я все узнаю, но пока. Ладно. Значит, что еще? Я не вижу вопросиков в чатике. Я пролистываю чатик тоже, если у вас срочное что-то есть. слышали
1: ли мы про V2 или как он там. А, ну да, да, я
2: всю историю расписал в группе Кино Нижнее Подчеркивание Логи, что это за вид 2 и как это могло произойти. Слышали? Чё попало? <связано> <связано> ну, типа... Ужас. Raise. Ну, его вообще. <связано> да. А, и последний вопрос, который я вижу, если сейчас в после того, как я вернусь на эту страницу, не появится, то закроем рубрику. А, вы же понимаете, что вам придется в конце года делать кинологии итоги года?
1: Ммм... Mm. Ну, наверное, придется.
3: Мы, по-моему, по начали с этого кино. Мы начали
2: да. с итоги года. Да, поэтому все будет и будет еще больше, я думаю, там вообще. Такой декабрь будет, вы себе пока не представляете. Такой декабрь. Когда у вас, кстати, первый эфир в декабре? 4, 4 декабря. Такие вещи попрут. А... Как вы думаете, долго ли еще фильмы будут сниматься исключительно в 24 кадрах?
1: Ну, мне кажется, все-таки еще долго Как бы там вот Питер Джексон постарался Несколько поиграть На поле 48 кадров Но как-то не совсем приняло Это общественность И поэтому Наверное, изменение частоты кадров Мы увидим еще не скоро Ну такое Особенно массово, это уж тем более
2: мне кажется, что может, э, прогулка Барри Линдона по в долгом перерыве футбольного матча или типа того, может что-то сместить, потому что это первый фильм, который снимали в 120 FPS. Проблема в чем? На 48 FPS картинка начинает выглядеть слишком реалистичной и херовой.
1: Да. А, очень, очень чувствуется фальшивость декорации на большой частоте кадров. То есть вот я смотрел Хоббита на 48 FPS первого и реально, да, двигаются реалистичные чуваки, чувствуется какой-то реализм в движениях, но при этом э, все задники, особенно там если гринскрин это еще хуже. Э, задники, декорации чувствуется в них фальшивость, чувствуется особенно что они как сколочены. Да.
2: Особенно костюмы и все остальное все сразу рушится. Я не знаю почему почему это так работает но типа это так работает и пока эту проблему не решат там именно вот с декорациями хрен с ней с графикой это вопрос десятый э, но вот броня гномов выглядит как говно пластмассовое, да. и
3: да. Ты... да там все выглядит как говно если присматриваться я все три хоббита смотрел в 48 и я думал но ну, с первого раза может не раз пробовал с второго раза тоже что-то там как-то себя встретил думаю ну все ну, ну сейчас-то но ну, может вот зайдет мне нихера, не, ни не, не, ну не ладно. то
2: Uh, последний вопрос, который я вижу Почему вы не вычленяете Управляющие идеи в фильмах uh, Сама по себе управляющая идея Это строгая формализация Чтобы понимали все, о чем мы сейчас говорим То есть uh, Ну типа знаете uh, Какой-то хрестоматийный пример Типа Dirty Guy, этот Грязный Гарри С Клинтом Иствудом uh, Справедливость торжествует, потому что добро тоже с кулаками Вот это формально управляющая идея Формализовать все именно до такой тонкой формулировки я не вижу смысла А копаться о том, что «гудбай, Ленин» — это не про семью, это про желание остаться в прошлом Мне кажется, мы и так... Делаем раз за разом. Поэтому... Ну, да, мне
1: кажется, мы стараемся все-таки найти какую-то вот основную движущий смысл фильма и то, на самом mm -hmm. деле, о чем он снят. То есть иногда это у нас получается как-то, э, ну, мы приходим к единому мнению, иногда у нас разнятся мнения по этому поводу, так ну, что все нормально. В дискуссии рождается какое-то мнение, которому кто-то какое ко ко кому ближе, это уже э, решайте сами.
2: Отлично, стопорить.
1: Стопарю, итак, мы включаем нашу финальную отбивку
0: Ставки сделаны, ставок больше нет
1: Ну что ж, Максим, ну, ну, давай, что? подводи торжественные А Отчет, итоги. да?
3: Как так? А я думал, мы сейчас еще скажем, что мы в кино будем смотреть Ну да, шанс. Сейчас, сейчас скажем Мы скажем, да
2: но это уже обычно после подведения итогов. давай. Да? Блин, то есть
3: мы Бэтмена смотрим, серьезно? Ага. С детона... А, ну Бэтмен с детонатором вяжется. Бэтмен с детонатором да.
2: нормально Бэтмен все. с детонатором, наоборот, все хорошо.
3: Отлично, все, тогда да, я подвел черту, которая у нас выглядит как дохрена равно. Смотрим на следующей неделе детонатор и Бэтмен нападение на Аркем. Да. Угу. А
1: я быстренько хочу открыть афишу, чтобы посмотреть...
2: Фантастические твари, где они обитают? Кто? Я.
1: я, наверное, тоже, да. А мне вот интересно, это на этой неделе или на следующей а, это, на У следующей. нас, правда,
2: начинается
3: еще показ американской постарали. Это с Юном Макгрегором, и я вот хрен его знает.
2: Я не знаю, постарали.
3: А, и у нас еще а, а, какая-то голограмма короля. Это
2: Голограмма для короля ⁇ это фильм, который у ну, нас прошел 100 в прошлом году. А, я, а,
5: да, но ну, ну, все, тогда на него я него точно
2: ходил. не иду. Да. А, у нас вот. выходит... У нас да, по соображению Куча всякого выходит, будет. но интересного да. ничего. Ну <laughs> то есть, ничего. бегущая от реальности единственное а, какой-то интерес вызывает у многих, нам часто ее кидают в предложку, но я не хочу это смотреть. А, тем более, рейтинг у нее такой себе. М нет, только фантастическая четверка, по соображениям совести, только может тварь, быть. Только а не
1: четверка, надо.
2: На фильм я не пойду, но может быть я попаду на танцовщицу или войну против всех, но это не точно. Ладно, короче, твари!
1: Короче, видимо, мы только идем на твари, больше ни на что, потому что все остальное на самом деле. быстренько, быстренько напишите, нужна вам пастораль?
3: И когда она, вообще, нагуглите, пожалуйста, когда она в России стартет. Я вообще не <связательно> знаю, что <связательно> это
1: такое, Макс.
3: <связательно> ну, я тоже не знаю. Ну, в смысле, не, я трейлер видел. Блин.
1: Про,
2: э, про детонатор спрашивают. Я так понимаю, что фильм про... «Запутанное желтое говно» 2004 года, если я ничего не путаю. Ну, как бы, «Запутанное желтое говно» — это вот <связательно> исчерпывающее описание, там, этого хватит для именно того детонатора.
3: я вижу, оценки постарали, и, наверное, я на нее не пойду. Значит. <связательно> Так, слушайте, а нам говорят, что «Моя свинья» — это русская порно.
1: И ты там на кого-то похож? Тогда мы все-таки я там на кого-то похож. И попросим тебя спародировать некоторые сцены. Да,
3: мы уже отвечали, что порно мы больше не разбираем, и, блин, я не знаю, что теперь делать. Тут как бы на свинью, где она вообще?
1: Ну, кстати, да, судя по всему, культовый псковский порнофильм я свинья» от татуи компании «Вовочка».
3: Да, здесь полторы тысячи <и> <и> В общем, я советую автору связаться со мной как-нибудь И куда-нибудь это перекинуть Потому что мы объявляли порно, мы больше не принимаем Мы уже разобрали одно порно но мы Понимаешь, русское не разбирали
2: больше, больше, Более изобретательные вещи То есть, как бы, окей, там У, ну, у нас комната быть.
3: сегодня появилась, ребят
2: Вот, да. слоник, например Да, может, Фанки, Форест, Фанки Форест, Форест Ну, то есть, вот эти да, вот Фанки вещи. Форест, я так хочу Фанки Форест Ну, знаете. кстати,
1: я вот читаю комментарии К, к этой порнуки, Отличный фильм, хороший фильм, ничего, так фильмец Классный фильм, может быть, это реально <laughs> хорошее кино Вроде <laughs> всем понравилось
0: <laughs> Ну Спасибо, ладно.
1: очень интересное видео Вот написано Давно искал полное видео, какого хрена mm -hmm. там Батрудинов делает. Вот.
0: Главное,
2: чтоб не этот. Как его зовут? Ну вы поняли всю шутку уже за меня закончите, давайте. Саладилов? Да нет, как его, который с собаками там, Господи. А Панин? Да. Панин. Главное, чтоб не Панин, да Батрудинов-то ладно, потому что Панин в фильме моя да, а Батрудинов,
1: готов такой. смотреть.
2: Ну как бы Панин фильм фильме Моя свинья, это что-то новенькое. Ладно, а, по-моему
1: по-моему, по вообще органично.
2: Да, о чем и речь.
1: Да. Хорошо.
2: А... Э... Ну что ж, я думаю, все. Да, я выговорился.
1: Действительно, больше сказать толком нечего. В следующий, э, на следующей неделе мы смотрим этих всех тварей. Ну и э, Бэтмена С его детонатором А на сегодня мы с вами спрощаемся Через Нет. два часа приходите Приходим. на фильм э, На фильм, господи э, На стрим Терании Как ребята выживут я не знаю Но я отправлюсь отдыхать Да Ну и до следующей Давайте. недели народ Да, до да, встречи следующего следующее да. воскресенье Пока.
0: Кинологии